2: On est ouais. Allez, bienvenue dans l'épisode 31 de Laisse-moi kiffer, laisse-moi kiffer, c'est quoi C'est le podcast qui kiffer, de la digression aka à, à la pistache des podcasts français
0: Respire Ah waouh <rire> Je
2: suis impressionné. Ouais. Incroyable C'est pas mal, hein vous savez qu'on n'a pas eu de jingle des gens Ah
3: non, tu déconnes Personne non, Je non, suis déçue, déce- vous me je décevez. Je Je suis la meuf qui ne bah, fait jamais aucun jingle et je comptais sur vous pour ne jamais être obligée d'en faire parce qu'on aurait pu passer les vôtres hein et vous en avez pas envoyé Mais attends, je suis choquée. Y'a pas Naël qui t'a envoyé un jingle
2: Alors, Naël peut-être, je sais pas. Il m'a dit j'ai envoyé un, j'ai fait 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 un jingle pour laisse-moi <rire>
1: kiffer, il est dans le noir et tout. Il
2: s'est euh, donné le pauvre, il m'a encore dire
3: que.
1: Il est
2: dans le noir et tout, ça veut dire qu'il me l'a envoyé où ça il me l'a envoyé sur Facebook euh, ou un truc d'envoi. Je sais pas moi.
1: Non, je ouais. ne sais Pas à
2: pas, l'adresse. Moi, euh, bon, il le renverra
1: pour la semaine prochaine. L'adresse adresse qui
2: est laisse-moi kiffer être mademoiselle.com. C'est ah, vraiment genre. Ah, oui,
1: ah bah non, il a pas envoyé bah là, voilà. je pense, voilà. On a
2: vraiment créé une adresse mail. Euh, mais si, il y a une personne qui m'a envoyé, c'est Tom. Alors, Tom, euh, j'ai pas écouté encore, mais je sais qu'il m'a envoyé un message pour me dire qu'il les avait envoyés. Donc, euh, c'est lui qui a eu l'idée, c'est lui qui a fait. Donc, déjà, c'est ah. un bon pas. Merci, ah, oui, merci, Tom. Donc, tu sais. euh, je vais faire des jingles et puis s'il y a des jingles de Tom, je les rajouterai. Ça sera le jingle. Trop bien. Trop <rire> bien. Ça vous va
1: J'ajouterais que Tom est un prénom act- que j'aime beaucoup. Ok. Parce que ça mmh. me rappelle le fromage, le fromage. Et j'adore ça. Oui. Je ouais.
0: <rire> me disais la même chose. Je me disais, on doit avoir la même chute. Ah, ouais, mais les bon. deux
1: dalles, quoi. Ouais, c'est clair. <rire> c'est je vrai. vous ai dit, je sais pas si je vais être concentrée, je pense qu'un truc, c'est de bouffer, là. Mais euh, <rire> ouais. y a, quand j'étais plus jeune, il y avait des prénoms qui me faisaient penser à de la nourriture. Et par exemple, Baptiste, ça me faisait penser à un croissant. Voilà.
0: Moi, ouais, Nicolas, Nicolas, ça me faisait penser au chocolat. Non, mais ça, c'est parce que c'est trop
1: facile, c'est parce qu'il y a Ola, tu vois, c'est nul. Cola. Ouais, mais
0: c'est nul. Bah, non, parce que pap. aussi,
2: à ce qu'à Saint-Nicolas, on mange du chocolat.
1: Ouais, en tous les cas, c'est trop facile, quoi. Bah, oui. ok.
0: Bah, désolé. Comme la règle, être... c'est qu'il
1: faut que le
3: prénom n'ait aucun lien avec l'ingrédient. <rire> c'est clair,
0: Baptiste et les <rire> Sinon croissants. Sinon, ça marche
3: pas. Bah, il faut que ce soit un vrai truc, moi, Baptiste. Parce que toi, mais que... le fromage, c'est littéralement le même mot. Mais là, ça marche. <rire> oui,
0: là, c'était non, pas facile. Mais là, facile. c'est parce que bon,
1: ça m'a donné faim sur le moment, mais c'est pas vraiment un truc que j'associerais. <rire> mais tu vois, par exemple, pourquoi Baptiste, ça me faisait penser à un croissant, c'est parce que c'était le, serviteur de et en fait, il lui hein servait tout le temps des croissants le matin sur un, sous une cloche. Et donc, j'ai associé euh, les croissants avec ce connard de Baptiste là. Et euh, résultat, bah, maintenant pour moi, bah, c'est ça. C'est un de Picsou Ouais. Il est bah, un type, ça. un grand flandrin euh, frisé qui, lui, euh, qui s'appelle euh, Baptiste. Voilà. Ah là là,
0: j'ai pas du tout ça.
1: Euh. Ouais, t'es où Baptiste, c'est le croissant. Euh, Picsou, très
2: Tom, bien. Tom, les
0: jingles.
2: Tom. Mmh. <rire> Tom qui a fait des jingles, c'était ça. Oui. Je cherchais d'où ça venait.
3: <rire> On <rire> um, digresser real quick.
2: <rire> eh bien, écoutez, je pense euh, qu'on peut déjà commencer avec les commentaires de nos chères auditrices et oui, auditeurs. Notre... Euh, je n'en ai qu'un personnellement, mais vous, vous en avez car euh, vous êtes préparés autant que moi. Euh, et donc, il y a Roman qui a envoyé un message en disant Sacrilège je le fais pareil qu'elle le fait. J'imagine qu'elle le fait comme ça. Euh, le schnitzel est autrichien et se oh mange non pas avec de la choucroute, non, 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 mais avec une salade de pommes de terre. Bisous d'Autriche. Kartoffelsalate. Déjà...
0: Une kartoffel salate
1: La salade de pommes de terre. Ah, ah c'est ça, salade mmh. ouais. Je traduis pour vous autres mes créants qui ne mmh. parlaient pas l'allemand. Mais d'ailleurs, c'est à peu près l'une des seules
0: salades disponibles en Allemagne ou en Autriche, car a priori, ils ne savent pas faire de salade avec des ils légumes. ont la
3: salade de viande, c'est, c'est la vrai. salade, salade de du cerveau viandos. et fromage. Il n'y a pas de légumes. C'est, vrai que
0: c'est... Oh.
3: Même... c'est pas ouf, je préfère la Mais salade Mais c'est intéressant, je ne
1: savais pas que c'était autrichien et non pas allemand. On aura appris quelque Elle chose. Elle a dit bisous d'Autriche. Bisous
3: d'Autriche. De...
2: <rire> Merci, j'ai cru que tu ne l'avais pas entendu. Sorry. Point. Ça mmh, ah, va, voilà. bon. Donc, écoutez, euh, on apprend euh, comme à chaque fois qu'on parle d'un truc à l'étranger, il y a quelqu'un à l'étranger dans le même pays qui nous dit vous avez tort. Globalement, c'est,
0: c'est clair, on est jugé par le monde entier. Dès ouais, que tu dis un truc que... Non, non. Alors moi j'y vis. Vous dites de la merde. Bah, okay, même temps, c'est pas... En même
1: temps, on n'est pas là pour être spécialiste en tout, donc merci. C'est ça, on, on pourrait
0: être spécialiste en quelques trucs quand même de <rire> temps en temps. tu vois.
1: Non, on a dit la moitié des informations. C'est toi, c'est qui es c'est c'est moins, c'est
0: moins spécialiste,
3: Cédric en plus, donc. Euh...
2: Non, je sais pas si on, on se bat entre cédric et moi quand même hein.
1: <rire> mais l'approximation La bon fait homme <rire>
2: mais c'est bien d'être approximatif après on apprend des vrais trucs quand les gens nous envoient des messages pour nous dire mais, c'est pas vraiment ça c'est
1: en fait clair, est-ce c'est... qu'on le ferait pas un peu exprès pour laisser l'opportunité aux internautes oui. euh, d'avoir une place dans ce podcast mais tu as tout révélé Kalindi <rire> notre
2: nous sommes spécialistes
3: <rire> de tous les sujets et nous nous mettons au niveau de notre audimètre voilà. <rire> ça les aide à se sentir un petit peu flattés c'est bien
4: le plan La satanique
2: est-ce que vous avez d'autres commentaires à vous du coup mm-hmm. ouais ouais Oh là là
3: chacun en a un, c'est beau, faut je le à peut chaque fois. À
1: chaque fois, oui, tout à fait.
3: Bon bah voilà. J'ai un message de Eliora qui m'a écrit. Alors c'est pas euh, une question, mais c'est un commentaire chou. D'accord. Salut Mimi, je suis une lectrice de Mademoiselle et j'ai récemment commencé à écouter. Laisse-moi kiffer. J'ai écouté celui où Louise dit qu'elle adore les briques rouges de Belgique. Meilleur chose. Que... Puis celui où Fab fait référence à Marion Seclin quand elle dit que si tu aimes un truc sur Internet, il faudrait plus souvent oser le dire au créateur. Donc je fais d'une pierre deux coups avec ce message parce que j'adore écouter. Laisse-moi kiffer et parce que j'habite à Sheffield en Angleterre oh, et cette ville là. Hello England, <rire> how are you England? <rire> you Et okay? cette ville a beaucoup de maisons en briques rouges donc je pense beaucoup à Louise en marchant dans les rues. Voilà, wow. je vous aime
0: beaucoup. Meilleure personne. La meilleure.
3: Merci, il y aura. un très joli prénom, il y aura.
0: Bravo, très joli. Ça penser de la bouffe ou pas?
1: Il y aura. Non, ça me fait penser aux autres connards là qui chantaient. Ça me errer. Ah mais non. Ah mais non. Putain, j'ai une super blague. Attends, je la trouve plus parce okay, jour je mangeais un truc et je me suis dit c'est trop la musique des rats qui colle avec ce plat c'était quoi ah oui c'est ramène ramène au rat personne qui fait mais des c'est chaud. j'ai l'air dans, dans ta
2: tête putain ouf. il doit se passer tellement de choses bah, ça ouais. me fascine parfois
1: il se passe rien du tout aussi hein. <rire> Comme tout à l'heure, je suis voir un film, il se passait rien dans ma tête. Voilà.
0: Blanc.
3: <rire> J'espère qu'on sera partenaires.
1: <rire> je ne dirai pas quel film ça nique à le distributeur. Voilà. <rire> C'est bien. Bravo. Euh, ton commentaire, Caline. Ouais, désolé ça va paraître super prétentieux.
4: J'aurais <rire> <rire> dû de... inverser,
1: j'aurais dû lire le tien. Bah, grave. Et faire genre,
3: quelqu'un m'a écrit de l'amour pour Caline. Bah tiens,
1: tu... Cédric fait comme si on te l'avait envoyé à toi.
3: <rire> <rire> Mais si ça s'adresse à toi.
1: Ah oui, ça n'a pas de sens.
0: <rire> Salut. Kalindi, <rire> je t'envoie ce message pour te dire que tu es mon gros kiff de cette année. J'adore ce que tu fais, j'adore ce que tu es. Je ne loupe pas un seul, laisse-moi kiffer. Big tu up à toute l'équipe quand même, c'est gentil. Merci Dégui, mais mercredi, un mercredi sud deux, bien évidemment, car vous êtes les meilleurs. Avec ah vos kiffs mais... Et vos vides bolos, toujours plus dingues les unes que les autres. J'ai réussi à convertir mon mec qui est devenu terriblement accro. Bref, je veux que tu sois ma meilleure copine. Continue de me faire rire. Ma majuscule. meilleure amie. Si fort, ça. ne change rien. T'es au top. Toujours Signé, ta plus grande fan,
1: Louise. Un message passionné. Merci beaucoup, Louise. En plus, t'as une très belle photo de profil.
2: Par contre, alors je tiens à préciser un truc sur les différentes équipes. Enfin genre vous avez le droit d'avoir des préférences mais merci d'arrêter de nous le dire et de nous l'étaler sur la face car vraiment c'est très peu agréable. Enfin moi Quoi? je fais partie des deux équipes, tu vois. Bah là il y a quelqu'un qui dit un mercredi sur deux car vous êtes les meilleurs et je suis là arrêtez. Tu vois, ah okay,
1: bien bah, je, bah, je l'ai pas entendu, comme ça non plus. Euh, vous êtes les meilleurs euh, mais pas par rapport
0: à l'autre oui, équipe genre, genre vous de êtes de les bestes, euh... en mode genre, ouais. J'ai
1: D'accord.
2: C'est comme ça. Bon, bah, Faut pas
1: créer de la
0: rivalité là où il y en
2: a pas. Mais du coup, moi, j'ai l'impression que des fois, les gens, ils sont là, non, mais moi, je préfère cette équipe-là, moi, je préfère cette équipe-là, je suis là. Venez, on s'aime tous, on est c'est tous bien. Ouais, mais ouais. c'est un peu comme, on mais...
0: une ligue de sport, les gens, ils ont leur... Ils mais ont ils leur ont le droit d'avoir leur préféré, je demande Après, juste à ce qu'on me le dise
3: pas, ouh, moi. Ouh, ouh, Parce que Loulou, t'as elle t'as... est dans les deux, donc c'est pas sympa, c'est comme si on lui disait, t'es moins cool quand t'es pas avec...
0: Putain, telle et telle vrai. personne, tu
3: vois. Alors que Lou, ah, elle un est. un peu l'Alsace-Lorraine,
0: cool quoi, et on se partage. <rire> <Bon>, Louise,
1: <rire> du coup, t'as écrit un super message, tu viens de te faire engueuler, désolée. <rire> Moi, je t'aime beaucoup, Louise, merci d'avoir dit que tu nous préférais.
4: <rire>
1: L'esprit de compétition de Kalindi <rire> oh, trop
2: mignon. <rire> euh, attends, un autre message Oui, Cédric, oui, bon, alors du
0: coup, c'est Sarah Sita. Tu veux que je le lise
2: parce que tu lis très mal en tu plus. tu veux, bah, vas-y, ouais. <rire> Merci, Cédric, d'avoir lu un message avec Allez, beaucoup d'attention. C'est bien, cette tu es quand même la meilleure personne.
1: Big Paul, c'est moi qui fais hashtag 29. Ma mamie s'appelle Sultana. Trop bien Et effectivement, c'est très stylé. Des bisous. Putain, trop cool. Voilà. <rire> <rire> tu lis extrêmement bien Galindi c'est fou c'est dingue j'étais dans le message je me sentais vivre ce message non mais attends il y a donc il y a beaucoup de gens qui s'appellent Sultana eh il y fou. a plein de mamies qui s'appellent deux,
0: Sultana au moins deux dans cette sur cette terre <rire> mais en vrai c'est quand même c'est quand même ouf parce que là, dans le dernier épisode donc le, 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 je faisais le commentaire sur quelqu'un qui avait dit ah frécha c'est justement la ville d'où viennent euh, tu vois oui. genre toute ma famille en Algérie et deux semaines après t'as ah Sultana c'est le nom de ma grand-mère en fait quoi que tu dis ici ça, 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 ça résonne ré- tout le temps résonance. avec quelqu'un et c'est assez beau je trouve J'ai que dit... c'est un peu la magie humaine c'est notre monde est tout petit na 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 na
1: mais tu sais que le monde est tellement non mais vas-y on s'en fout pardon non, vas-y, non, ça, non, non, ça non, non bien. mais c'est pas intéressant tu sais que... non non ça va durer trois plumes, ça va être chiant. pardon voilà, donc... <rire> elle pense à Loulou au
3: montage
2: moi j'ai dit euh, dans, bon bref ouais, pareil, je vais pas le dire parce que en fait, voilà, coupons ce moment l'épisode où on commence des trucs qu'on finira jamais <rire> dire c'est clair <rire> et je vous propose un jingle des mini-kifs vous êtes prêts 3, 4 c'est le jingle des mini-kifs de laisse-moi kiffer qui
3: c'est si bien ah, j'ai
4: un vrai vraiment côté, une
3: place privilégiée parce que j'ai pas à réfléchir je peux juste profiter quoi. C'est trop ça bien ça d'avoir fait. décidé de pas faire les jingles
2: c'est si drôle de faire les jingles
3: je sais pas ma si vous s'il y a des femmes ah, a de
2: Kaamelott côté, euh, dans les parmires et l'auditeur
1: et je t'emmerde déjà Mimi je te regarde pas parce que j'ai pas envie de <rire> croiser ton regard méprisant mais... <rire> <rire>
0: Alors que au fond Game of Mais... Thrones Camelot, c'est un peu la même chose, ah. non
1: Bah, il y en a un qui est génial et l'autre qui est bien, oui, c'est vrai. Euh, <rire> je dirais pas lequel est lequel, peu importe. <rire> Mais il euh, y a un super épisode de Camelot. Je me souviens plus exactement de quel épisode c'est, mais je crois que c'est dans la saison 3 euh, où t'as euh, le roi Arthur qui décide de, de chanter et, euh, et il essaye d'apprendre à chanter à je sais plus quel connard. Putain, <rire> Mais cette anecdote ne va nulle part parce que je me rends compte ah, que je connais l'épisode à moitié aussi. Et en fait, ils essaient de faire chier euh, le... Comment on appelle ça euh, Pardon ah, <rire> Vraiment, me demande pas
0: Le Après, maître d'armes Non, coup. non, non, pas le maître d'armes. Le, le, script le con... connard. Le
1: scribe, merci. Et donc il essaye euh, de, de convaincre le script que c'est stylé de chanter en tierce et en, quin- en quinte, en, en 15. quinte, en quinte. Et euh, sauf que lui il a Mais arrêté, c'est vraiment l'enfer, votre bordel et tout. Et ça, ça a l'air nul à chier quand je le raconte comme ça, c'est vraiment de la merde. Mais c'était épisade...
3: <rire> alors que Kaamelott, c'est tellement bien, voilà. Oui. Que alors, tu racontes la mal, c'est dommage. dommage là. La, 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 la.
0: Sire, qu'est-ce que vous en pensez Bah bon, d'abord moi j'en ai pas grand-chose à carrer. Et me marier sur un orange et me marier sur un orange sur un lot à la vollette sur un lot
3: o- à la bolette sur un, o- un orange
0: o- la l'acteur du, <rire> du crime il vit dans mon quartier. Et je le, mais je génial le, Je le croise quand je vais au Franprix acheter, <rire> acheter des, du jeu d'acheter Ce des. Le grand conneries. acteur qui voilà. est resté dans toutes les. Mails. C'est ça.
1: <rire> Putain, c'est la Moi je m'en souviens bien. Le grand flandrin là un peu oh, dégarni il y a serpont. vraiment une tronche de chaussée au moine tu vois. Quoi, pas...
0: Mais oui mais complètement.
1: On l'enverra à cette chère personne qui on lui qui fait des beau. bisous s'il si nous écoute. Bisous sur ta calvitie. Mais. <rire> ok très bien. Mais c'est un, c'est Est-ce que tu veux donner une vraie info sur Camelot oui, oui. Euh, le premier film est, euh, rentre en production là voilà. C'est parti, euh, ça euh, tourne. donc on va y avoir, c'est le premier et je pense qu'il va enfin il est censé y en avoir trois. Donc euh, le, film est trois est euh, le film est attendu pour 2020. le film est attendu pour 2020, je pense que ça ça peut vous paraître vous les fans euh, être dans longtemps mais euh, vous-même vous savez que ça fait des années qu'on attend, un an de plus, un an de moins, c'est pas ouais, très c'est, grave, c'est le c'est principal vrai. c'est que ça finisse par arriver. Euh, merci à vous qui euh, regardez Camelot euh, d'être des personnes euh, finalement euh, Doué de bon goût. Fidèle. Euh, euh, quant aux autres, euh, je n'ai pas envie de parler. Voilà.
3: <rire> Mimi, un <Donc>, mois <rire> Pourquoi on parle de Camelot dans le podcast du Kif et pourquoi Kalindi m'a snipé avant même que j'aie dit quoi que ce soit C'est parce qu'il est possible que j'ai exprimé une certaine euh, angoisse, voire euh, frustration, voire colère préparative. Car le film Camelot est entré en production et je suis très contente pour tous les gens qui aiment Camelot car ils vont avoir... Un à trois films, idéalement trois, tirés de la série qu'ils adorent et ça fait très longtemps qu'ils attendent donc. Bravo, merci Alexandre Astier de faire un film pour les gens qui veulent voir le film, c'est trop bien. Cela dit. <rire> je n'aime Mais... pas Camelot, ça me désole car j'aime rire et que Camelot, il paraît que c'est marrant. Et que quand je regarde des gifs de Camelot, je rigole, ça, ça marche. <rire> Mais quand je regarde des épisodes de Camelot, je ne rigole pas du tout. Ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, ça ne prend pas sur moi. En soi, c'est mon problème, c'est pas grave, c'est moi qui peux pas profiter du truc que tout le monde aime bien et je vais pas dire que Camelot c'est pas bien, je dis moi ça me fait pas rire, c'est pas grave, tu vois. Sauf que une certaine portion des fans de Camelot peut-être un peu plus vocaux que les autres a du mal à accepter finalement qu'on puisse ne pas rire devant Kamelot. Donc ce qui se passe généralement quand je dis, mmm, moi Camelot ça marche pas, j'aime pas trop, ça me fait pas rire, c'est que comme en plus c'est des épisodes courts, tu vois si tu dis j'aime pas euh, Game of Thrones, bon c'est compliqué de te foutre devant 55 minutes de Game of Thrones <rire> et dire attends, regarde, regarde ça là, tu as qui fait, Il doit y avoir des gens qui le font mais plus minoritaires, Camelot c'est court, donc il y a toujours un connard pour te dire, c'est marrant quand t'as pas vu le bon épisode, celui-là il est vraiment marrant, ça va vraiment te faire rentrer dedans. Et du coup, je me suis tapé un truc genre 7 épisodes de Camelot différents, pas dans le bon ordre de n'importe où. Parce qu'au début, j'ai, regardé, j'ai commencé à regarder genre du début, comme tout le monde. J'en ai vu genre 4 ou 5, j'ai pas ri, j'ai fait bon bah tant pis. Mais il y a toujours, chaque fan de Camelot a son épisode préféré, qui pour lui est l'épisode qui va te faire rentrer dans le délire, même, que, même si t'as déjà essayé et que t'aimes pas. Et ce sont des gens qui ont un problème avec le nom. Qui ont un problème avec le consentement, qui ont un problème avec le fait que peut-être ça fait sept fois qu'on te fait le coup et que tu n'as plus envie de regarder des putains d'épisodes de Kaamelott et de pas rire, car tu aimerais rire mais tu ne ris pas, et ce n'est pas une attaque personnelle contre ces gens qui aiment Kaamelott, c'est une attaque personnelle contre les gens qui aiment Kaamelott et qui n'acceptent pas que rien ne fait rire tout le monde et que peut-être Alexandre Astier est une personne un peu insupportable, voilà.
0: Oh
1: non, franchement, jusqu'à ce voilà. que tu dis ça, j'étais d'accord avec toi. Genre, j'étais là, je peux comprendre, tu vois, parce que. T'es allé trop loin,
0: Mimi. T'as sauté là, le loin, Non,
3: mais il y a tellement de gens qui lui sucent la bite. Je suis désolée. Non, là, c'est un génie, le gars, quoi. Bref. Oh, là, On parlera charme. d'Alexandre Astier une autre fois. Le je
0: charme. ne voulais pas faire ça, dans Laisse-moi. C'était kiffé. justement mon mini kiff. <rire> enfin, non, mais je ne voulais pas
3: faire ça, dans Laisse-moi kiffer. Fab m'a dit, par exemple, dans laisse-moi kiffer. J'ai dit, bah, c'est le podcast du kiff de la digression certes mais du kiff je vais pas juste arriver et chier Après, sur si une partie kiff, des fans c'est... de Kaamelott gratos mais, ouais, mais comme euh... quelqu'un m'a provoqué <rire> je prends un petit rôle de la team sucrée salé voilà j'amène le sel dans la brigade du kiff pour dire que arrêtez de forcer les gens à regarder Kaamelott s'ils n'aiment pas regarder Kaamelott et du coup j'ai une angoisse qui est que il va y avoir bientôt des images du tournage puis il va y avoir des bandes annonces puis il va y avoir un premier film puis les réactions au premier film puis les débats sur le premier film puis... Podcast. Le deuxième film, puis le troisième film, etc. Et je sens qu'il y a des gens, du coup, qui vont vouloir me parler de Camelot et que je serai là, cool, je veux bien écouter ton enthousiasme, il n'y a pas de souci. Mais il se trouve que moi, voilà, je n'aime pas trop Camelot Et que cette Zumba va reprendre alors que c'était fini, putain Ça fait des années que c'était fini et que ça, genre, y en avait de moins en moins des gens qui essayaient de me faire regarder Camelot. Et là, ça va reprendre. Je ne veux pas regarder Camelot. j'ai essayé. Non merci, au revoir
1: voilà! Mais, euh, là où les gens ont eu c'est tort, c'est d'essayer de montrer euh... des épisodes décorrélés, enfin, comme ça, qui, pas dans l'ordre, parce mais que... J'ai essayé dans l'ordre! Non, mais oui! Non, mais... <rire> moi, j'ai la... longtemps! Moi, ça, j'ai
3: longtemps! Ça, ça pour les pas gens. pas drôle
0: du tout. Non. Avant, un jour de... <rire> ma meuf, elle qui est lyonnaise, et comme la plus, trois quarts du cast de Camelot est lyonnais, elle m'a dit, mais t'es complètement con, regarde, elle m'a forcé, après, j'ai kiffé.
1: Donc, moi j'ai aimé c'est... des premiers <rire> voilà. jours mais en fait là où, je comprends, là où je comprends Mimi c'est que moi pareil au tout début quand c'est sorti je regardais les épisodes dans le désordre euh, et après je m'y suis ouais. mise vraiment à l'époque ça passait sur M6 et je regardais euh, et j'ai trop kiffé et en fait là ce que j'aime beaucoup dans Kaamelott si je peux être sérieuse deux minutes c'est que euh, en fait t'as une vraie progression qui est que Kaamelott c'est hilarant les quatre premières saisons et en fait à la cinquième saison ça donc hilarant pour des les personnes qui ont l'humour et euh, <rire> <rire> et euh, la rend pendant les quatre premières saisons et en fait euh, la, à la cinquième t'as un vrai une vraie, ouais. bah, un vrai basculement euh, qui ouais, ouais. fait que la, la série plonge on tout doucement dire. dans le drame et que t'as hein? une vraie euh, exploitation de ce que sont les, les personnages c'est-à-dire on va vraiment creuser dans la psychologie des personnages de chacun d'entre eux euh, tout en gardant quand même des notes d'humour et en fait il a squeezé le à chaque fois le générique de départ qui revient à chaque épisode et qui est un peu gonflant à force, il l'enlève et en fait il fait des épisodes de 50 minutes je crois et, euh, et où as vraiment le temps d'apprendre à connaître les persos et tu ris quand même mais euh, et c'est mais c'est je sais pas c'est la seule mais série
0: c'est... qui ouais, mais ce moment, c'est le seul mec qui a mis un mec dépressif qui se suicide en prime time euh, ouais, genre, avant le journal de M6 quoi, genre ah ouais c'est un,
1: un truc de fou ah et bon je trouve qu'il écrit tellement bien les persos il faut ah rappeler ouais, qu'il je fait tout euh... sur Kaamelott hein. euh, la musique le montage l'écriture euh, la réelle euh, etc euh, voilà mais je comprends grave moi j'ai plein que... de potes qui n'aiment pas Kaamelott tu sais je ne les ai
3: jamais forcés je te eh bien, à, Bravo, Bravo Kalindi. <rire> J'aimerais qu'on vive dans un bunker avec tes amis <rire> jusqu'à du coup 2030. Je pense que ça sera à peu près plus ouais. calme en 2030. D'abord, je regarde Game of Thrones dernière saison et après, je peux faire ça.
0: Voilà. Mmh. Et t'as je... les fans de Star Wars aussi qui sont, qui oh, sont
3: putain, c'est euh, les pires. Bon me pire. lance pas Eux, sur les, les fans vénère. de Star Wars, car <rire> je n'aime pas Star Wars non
2: plus. c'était déjà compliqué. Voilà. <rire> on peut parler des gens de qui veulent que je boive de l'alcool ou pas
3: Oui. Non, Parce non que c'est. On devrait faire un épisode spécial où on râle sur des gens. Le podcast elle à la râle, de la ah. Euh, ouais, ce Je serais trop bien
1: Mais parce que tu veux dire qu'il y a encore des gens qui te font chier pour que tu boives de l'alcool Ah non, plus maintenant ça va. On
2: a des. On a grandi. Mais oui, pendant longtemps, ouais. Pendant longtemps c'était. Mais t'es sûr, Non, mais cet alcool-là c'est pas mal. Non, mais ça c'est pas mal. Et encore aujourd'hui il y a des gens qui sont là, <rire> genre. Mais si, teste ça,
3: franchement c'est bon. Et genre, non,
2: mais ça il a pas beaucoup d'alcool dedans, c'est pas grave, le oui, il est bon. Je suis là, j'ai pas envie de boire de l'alcool,
3: laissez-moi tranquille. Bon. Voilà. Je sais pas, pas non, comme c'est si vrai, t'étais, faire t'étais faire la chiant. meuf chiante dans un coin de la soirée qui dit rien quoi. T'es plutôt festif comme personne. Non mais parce que si quelqu'un a pas l'air de s'amuser, je peux comprendre, même c'est relou. Je peux comprendre voilà, qu'il y a une bonne intention de mon sur... T'as l'air un peu, un peu coincé et tout, peut-être boire un verre ça te détendra, mais on peut pas vraiment dire que tu sois coincé en soirée, loulou. Peu, voilà. mon style. C'est
2: peu mon style, en effet, ouais ouais. Mm-mm.
0: Mais d'où euh, vient bon, toute voilà. cette joie de vivre et cette euh, faculté à enfin, elle boit pas d'alcool D'où ça, veut
3: dire, pas de doux, ça Pourquoi,
0: vient Comment t'as la teuf dans le sang, loulou, en toute occasion
2: Eh bien, une fois, j'ai dit à mon père que euh, je pensais qu'il avait trop bu quand euh, il était enceinte. Puis après, je me suis rendu compte que c'était pas lui qui était enceinte. C'est du tellement coup, bah, mignon. Bah,
0: voilà. <rire> C'est tellement quoi trop que aux États-Unis, on putain. dit
1: we're pregnant, et donc euh, les hommes peuvent dire qu'ils sont aussi enceintes, et ça, ça inclut donc les deux les oh. demandes de, voilà, okay. de La famille. Très Bah très voilà,
2: sur mon père était bourré pendant que ma mère était enceinte, donc ça a dû influer. J'en sais rien. <rire> parce que souvent je dis, euh, tu sais, genre que je suis tombée dans la marmite comme obélix, quoi. Euh. Que j'ai pas besoin d'alcool parce que je suis
0: naturellement bourré ok
2: Mais ce qui est, ce qui est, est mieux.
1: Sinon, tu as le teint gris comme Cédric, qui boit c'est... trop de pintes après le travail.
0: Enfin, mais... <rire> non, c'est surtout Cédric qui ne dort pas beaucoup.
1: Pauvre Cédric.
0: La il pire a meuf. Le teint gris. Mais il, il vient a une belle de s'hydrater. Une plus. belle peau toute douce. C'est ça, Elise
3: qui l'a dit. Oh, je sur les mini comme ça ça me fait une transition. Ouais, on, on peut okay. dire que c'était nos Parce qu'on, qu'on a fait le, on on a a fait fait le jingle le... mais après on a parlé de trucs et râlé.
0: C'est là, du
3: mini kiff mini kiff mini kiff mini kiff mini bah ok, ouais. donc on embraye sur les mini kifs c'est officiellement le moment des mini kifs Donc, <coughs> Élise vient d'hydrater la peau de Cédric et elle a dit qu'il avait une peau toute douce et elle lui a massé le visage et apparemment c'était très agréable. C'est très bien, bravo. Bien. Élise Francis, que Élise vous avez Francis... entendu dans le dernier épisode de Laisse-moi kiffer, l'épisode 30. Tout à fait. Et il se trouve que... Ah, pas en fait. Non, donc, bref c'était pas le... De... C'était le 28. Ouais. Dans la team sucrée salée. Ouais. Et il se trouve que Élise Francis et mon mini-kiff... Car oh. c'est un mini-kiff pour beaucoup d'amour. Elise Francis et Marie Chanchant de Mademoiselle, que vous avez aussi entendu dans je sais plus quel épisode de laisse-moi ouais, qui fait, bon car coup. ça date, euh, sont mes mini kiff car elles s'en vont de Mademoiselle oh. et à l'heure où nous tournons, elles ont déjà entamé leur pot de départ euh, auquel nous allons les rejoindre oui. pour boire l'intégralité des pintes et des verres d'eau pour Loulou oui. ou oui. autre soda non alcoolisé. Pour
4: avoir et le teint euh... gris
3: Pour hein avoir le teint gris Oui, pour avoir le teint gris dès demain Et donc Elise Francis, qui était responsable mode et créativité, d'Oui en général sur Mademoiselle et euh, Marie-Chanchon qui était à la régie commerciale et qui nous chopait les partenariats culture donc notamment cinéma gra- avec Alindi euh, s'en vont en même temps de Mademoiselle oui. et c'est mes mini kiffs même si je les aime beaucoup mais c'est juste que c'était bizarre je trouvais d'en faire un gros kiff car je suis chelou voilà. <rire> euh, Mon gros kiff c'est qu'elle m- se casse ouais, ouais <rire> Non elles vont me manquer et euh, alors Marie-Chanchon j'ai un peu moins bossé avec elle puisque Elise était dans la rédac donc je vais un peu plus parler d'Elise. Ouais. Euh, je suis très contente d'avoir euh, croisé Elise sur mon chemin, car euh, elle m'a beaucoup. En fait, moi, je suis pas du tout une personne euh, manuelle. Créative. Pas tout... Enfin, ah, si, créative. Créative, si. créative. Le truc, c'est que j'écris des articles, mais à part ça, enfin, je fais pas de fiction. Avec je tes fais mains, pas... quoi. Voilà, je mmh. j'ai pas la vibe genre. Euh, oh, qu'est-ce que je pourrais créer J'ai pas euh, les énergies où je me dis hm, ça va nourrir mon esprit créatif. C'est juste des fois j'ai envie de faire des articles, et je fais des articles, mais au-delà de ça, tout ce qui est dessin, bof, tout ce qui est activité manuelle. Euh, bof et puis tout ce qui est même je sais pas euh, Elise elle a un aspect un peu elle aime bien les petits rituels les petits trucs pour se sentir bien moi je suis en mode je dois partir de chez moi à 8h40 je tombe du lit à 8h30 je mets un slip je me brosse les dents et puis j'y vais quoi je suis vraiment en mode euh, bye et du coup, je suis très contente d'avoir croisé Elise car euh, bah déjà c'est une personne chouette et euh, j'aime beaucoup toute sa vibe euh, créative et rituelle. Donc elle a fait des vidéos sur le bullet journal notamment, qui est un truc auquel je n'arriverai jamais à me tenir. Mais j'aime trop l'avoir faire, déjà parce que c'est hyper apaisant et je trouve qu'elle a un rapport très sain à tout ça. Et euh, alors, je dirais pas qu'elle m'a donné envie de me mettre au do it yourself parce que parce que j'ai la flemme. Mais, euh, <rire> bon. mais si t'avais de pas la flemme, tu pleures. Mais en tout cas, ouais. elle, m'a, elle a rendu ça beaucoup plus accessible pour moi, parce que pour moi, c'était vraiment un truc de meuf sur Pinterest euh, qui a genre pas de travail déjà dans sa vie, qui a vraiment que ça à foutre de <rire> faire des putains de collège, parce que j'étais là, mais ça prend hyper longtemps vos conneries pour faire des gâteaux arc-en-ciel, quoi, et euh, <rire> ou faire des boulettes journal, ou bien dessiner, bien avec du beau lettering et tout, et en fait, Elise, elle rend ça hyper accessible, et je l'ai vu faire des trucs... Euh, je l'ai vu faire des trucs et rater déjà je l'ai vu et rattraper ce qu'elle avait raté donc c'était ah ok donc c'est pas bah, la science infuse je l'ai vu euh, faire des trucs rapidement où c'était juste bon bah je vais faire un petit machin là comme ça j'ai un quart d'heure je vais créer un truc genre normal au lieu ok <rire> I guess et voilà je trouve qu'elle a une super énergie et que je elle, enfin c'est une personne qui aura compté dans ma vie et je sais pas si elle le sait donc je lui dirais d'écouter oh. cet épisode de laisse moi kiffer mais après elle va pleurer et du coup, j'aurais fier car j'aurais gagné <rire> car elle a déjà pleuré quatre fois aujourd'hui à l'idée de partir et elle ah, va vraiment me manquer et je pense que je lui ai pas dit donc je lui dirai ce soir après deux pintes <rire> <rire> car j'ai un peu du mal des fois à dire les émotions la vie mais quoi, je je suis
2: pour la oui. santé oui. Pour la la euh,
3: mais je serais contente d'avoir croisé son chemin je... enfin elle va nulle part hein. elle va pas à l'autre bout du monde elle est pas morte donc euh... Je la recroiserai et euh, elle aura <rire> nous, toujours mini. une présence sur Internet. Donc vous aussi, vous n'allez pas perdre Elise de vue. Donc euh, tout va bien. Mais voilà, ça va me faire un petit quelque chose de ne pas voir sa bouille euh, arriver euh, tous les matins et de faire des vannes sur l'Alsace. Donc Elise euh, et marie Chanchon sont mes mini-kifs car je ah, les aime c'est fort. Trop, chou. trop bien, on les aime ah. trop.
2: Oui. Vous allez trop oui. nous manquer. Tellement. C'est je suis vrai.
3: triste. Chaque
2: fois qu'il y a des gens qui partent de cette rédaction, je suis triste et c'est quand il y a des
0: gens qui arrivent t'es heureuse ou bien sûr je suis contente
2: parce que c'est une nouvelle personne à découvrir et qui pourront peut-être devenir des nouvelles Élise et marie Chanchan qui sont trop cool
0: mmh.
3: ah, oui. imagine l'épisode de laisse moi kiffer genre le, le dernier avant que tu partes le jour où tu pars ouais,
0: ça va euh, épi... oh, pas ça
2: épisode tu parles pas comme ça à on aura abandonné laisse moi kiffer avant que je parte
3: jamais vas-y dis pas ça on va pas abandonner
0: les gens ils vont
2: stresser avec tout dans trois mois, non, je rigole. Euh...
0: C'était <rire> le <tic-tac>. dernier épisode. <rire> Salut, c'était sympa. Euh, c'est,
2: voilà. trop resté. c'est trop chou. C'est trop, ouais, trop mignon.
1: C'est triste aussi. Moi
0: ouais, j'aime bien quand les mini-kifs, c'est des gens. Ouais, mais en fait c'est triste, mais comme c'est des gens qui vont vers d'autres aventures et d'autres trucs... Mmh, et... Ouais, et... C'est la
2: fin d'une période, mais c'est le début d'une nouvelle c'est ça, quoi, C'est mmh, comme
0: mmh. de petits saumons qui trouvent une nouvelle cascade à remonter, tu vois. Ils sont <rire> genre Oh, bah, je suis déjà... j'ai déjà monté cette cascade, je suis tout le temps, t'es t'es maintenant j'ai envie de nouvelles aventures. Du coup, ils sont la journée. Ça moi, a l'air trop chaud quand bon on parle d'être un saumon. <rire> Bah, je pense que c'est plus cool d'être un saumon qu'être. Euh,
1: bah, en fait, si tu réfléchis bien comme il n'y a plus d'ours nuit, quasiment, c'est pas mal d'être un saumon parce que tu as très peu de prédateurs <rire> du coup, à part. Enfin, euh, par tu es un saumon sauvage. Mais en fait, euh, nous on les Et élève, les euh, on en fait surtout des élevages de saumon. Donc le saumon sauvage. Oui, y a peu de Bon, saumage. ça se pêche bien sûr, on en, on en consomme, mais c'est extrêmement cher. Donc finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de consommateurs pour les saumons sauvages Non ah Je préfère pas m'engager sur cette voie-là, Cédric si quelqu'un a des datas sur la
2: consommation de saumon
3: sauvage et le, les prédateurs naturels. N'hésitez pas à envoyer
2: un message à ah, des datas de saumon.
3: Ah, tu m'as
2: besoin <rire> d'inventer une adresse mail en direct, était, euh, j'ai perdu tous mes mots en même temps, tu vois. Ça n'avait aucun sens. Est-ce que, Calindy, tu veux faire ton mini-kiff
0: Tu veux faire ton mini-kiff avant, Ah, euh... tout à fait.
1: Peut-on cependant faire une pause de 15 secondes Ellipse de 15 secondes ou presque. Il aurait dit moi qui parlais Mimi vient de me raconter l'anecdote où elle me dit J'ai bien aimé euh, l'épisode euh, dans euh, 10%
3: euh, Où euh, ma, Machine et Machine Elles sont à Michel Drucker Déjà j'ai dit Virginie et Fira et Ramsey Ok je me souvenais et j'ai dit oui Ils étaient à Michel Drucker <rire> Comme si j'étais ma mère 128 ans <rire> Ils étaient à, plus ans. Machin à Michel Drucker
1: D'ailleurs vous saurez que mon père fait régulièrement du vélo avec Michel Drucker
3: oh Et eh oui J'adore cette info <rire> euh... Eh hey, mais tu veux pas genre qu'il lui demande de faire une je sais pas je réfléchis à un contenu pour J'ai notre Insta pour, ouais, tu ouais. vois Mais de ouf bah. une vidéo pour laisse-moi kiffer Donc, avec Michel Drucker, Drucker te... qui dit chez oh, tu sais vous bien le petit kiff ah, Oh est-ce que ce serait pas la meilleure chose Michel Drucker Michel Drucker qui dit chez vous bien petit kiff
1: Oui C'est mon nouveau rêve putain ah, moi je veux ouais, bien j'aimerais bien
0: hein. connaître les mini kiffs de Michel Drucker
1: euh, bah tu sais lui qu'est-ce que ça peut être ces mini kiffs des accoudoirs euh, plus veloutés <rire> Pour son canapé
3: rouge, son tu vois chien, Il a un chien.
1: Il est pas mort son chien et eh ben il a un nouveau chien, je crois. Bah, pas. Que... <rire> la meuf qui connaît pas du tout de quoi elle parle. C'est la meuf qui a pas regardé la télé
0: depuis 2008. Non, peut-être qu'il kiffe genre les sextoys les sex-toy en acier trempé ou un truc comme ça. Ouais, on sait pas. pas quoi. Ça, Moi je pense ouais. qu'il est hardcore. J'ai
1: j'ai peur. Peur. J'ai peur. Hardcore. C'est mon angle. <rire> la pire meuf. J'espère que ton minikiffe c'est ta manucure. Vous savez que mon stage de troisième, je l'ai fait chez France 2 et euh, j'étais trop contente parce qu'un jour j'allais m'acheter mon sandwich, <rire> j'ai croisé Michel Drudru. Et en fait, mon père, il m'avait dit « Ouais, vu que tu vas en stage chez France 2, tu iras voir Michel Drucker et tu te diras « Ah, dis donc, mon père, c'est Sunil, tu fais du vélo avec lui. Euh, » euh, ah, à... tu fais du vélo
0: avec lui depuis genre depuis, 20 ans, quoi, en fait. Parfaite, ouais. Ah
1: ouais. Et j'ai jamais osé aller voir Michel Drucker, mais d'ailleurs, euh, mais ce jour-là, je me suis assise sur le fauteuil de, Michel Pujad... de David Pujadas. Michel Pujadas <rire> Le... Et j'étais trop Mind fière fuck. Et c'était trop bien Genre j'avais pris des photos de moi mm-hmm, En train de faire la chouin Sur
3: le fauteuil de, de David <rire> Est-ce que t'as encore ça J'ai envie oh, J'ai peut envie peut de, de De crowdfunding <rire> Un photoshoot De photos sexy de toi Sur le canapé de Vivement Dimanche J'ai oh, tellement oh, S'il vous ça. plaît Mettez-moi sur le canapé En plus vous savez que c'est un de mes
1: rêves Parce que pour être sur le canapé De Michel Daudru il faut avoir une sacrée carrière quand même, hein. minimum ouais. Ah bah attends, mmh. non, c'est pas vrai. Maintenant, il l'ouvre mmh. un peu à la jeunesse parce que sinon les gens, tu sais les gens, ils sont à moitié morts les gens qui regardent Michel Drucker.
0: Mmh. Donc mmh. pour la jeunesse <rire> ma mère le prend personnellement mais OK. <rire> Non mais, ce, non mais c'est le dimanche après à la télé Non c'est, mais attendez C'est, c'est, si c'est, si jeune, c'est t'es, plutôt t'es, t'es que
2: crowdfundé Il faut trouver euh, un ou une productrice De Vivement Dimanche Est-ce que Mais vous avez... son
3: rep il fait du vélo avec Michel Drucker Il n'y a pas besoin de trouver une productrice c'est Son rep il dit Michel ma fille son rêve ce serait de faire des photos sur ton canapé Michel il dit ok chelou, chelou. Et il ne sait pas que c'est des photos sexy chelou de Et m- il la prend trop tard m- Et du un coup un pourquoi gros tu gros veux crowdfunder ça Pour la tenue Ah d'accord
1: ah, okay. bon, si ça coûte 15 ouais, balles et 50 centimes euh... chacun, ça ira. Non, mais sinon on fait déjà des montages, de moi sur ce canapé, <rire> oh j'en oui ai <rire> Avec le chien de Michel Drucker, car <rire> sur mes seins. <rire> Allez. Pardon maman toi qui écoutes la cet me... épisode, je t'aime. <rire> j'en peux <fais> eu. <rire> euh, ton mini kiff qu'Alinne c'était ça à la base qu'on... dont on parlait Pas du tout. Ah oui oui, non, c'est on parlait de ça, mais c'est pas mon mini kiff Michel Drucker. <rire> 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 ah bon C'est vrai putain non mais on a ça fait une pause laisse moi kiffer pendant 70 ans et un jour non mais il sera mort bah ouais <rire> arrête fais ton mini qu'il qu'il arrête tu digresses je le sens ouais. c'est un truc j'ai peur que ça vous intéresse pas trop je vais essayer de vous le rendre intéressant Pouf. en fait euh... <rire> tu viens de me casser un pimpant Cédric
3: j'ai eu peur, si peur.
1: Euh, moi j'ai pas de frères et sœurs
3: ah là vous le saurez <rire>
2: C'est ça son kiff, c'est d'être wow. seul au monde. Ouais
3: Envoie un mec, bon, il a quand même un peu à
1: toi, <rire> mademoiselle. <rire> pour commenter les mini-kiffs merde.
3: Est-ce que, est-ce que,
0: que ça
1: t'intéresse <rire> à toi, voilà mademoiselle <rire> Ok, je me tais, c'est ça mon mini-kiff. Ah vas-y, le bout du bac à la
0: Dis-nous où ça va, tout ça. J'ai
1: jamais eu de frères et de sœurs Et j'en aurai jamais, parce que ma mère aimait nous poser et mon père, bah voilà. Et il est un peu âgé, enfin bon, bref, ils n'auront pas d'enfants, quoi. Du coup, j'ai pas de nièce ni de neveu. Ah oui, c'est de la science, c'est chiant. et euh, en fait mon mec il a un petit neveu oh. qui a 6 ans il s'appelle Charlie et il vient à peine d'avoir 6 ans et en fait ce... <rire> ce petit garçon s'appelle Charlie et en fait il est passionné depuis des années par les dinosaures mais c'est pas genre il est passionné comme les enfants normaux tu vois il est passionné hardcore c'est sa vie
0: mais, ça, c'est Mais un c'est... truc, je comprends pas, comment pourquoi les petits, ils sont passionnés ouais. par des monstres géants c'est qui défoncent tout. C'est une passion commune, quand même, dans ouais. il y a, 100 y a beaucoup de... Il y la réponse dans c'est ta question, de
3: c'est des monstres géants qui défoncent tout, qui sont morts il y a 100 Mais millions c'est ça, d'années. On c'est trop bien. les jouets des
0: années 90, <rire> c'est des cradosors qui dégueulent du vomi. Sauf que genre, c'est ouais. réel!
3: Sauf qu'ils ont
1: vraiment existé, c'est vrai que t'es au courant de ça, quand même. <rire>
0: Ah c'est pas ce qu'on Spoiler. m'a appris
1: Kalini hein. <rire> j'ai une question sûr, pour toi ouais. C'est un truc de je ouf C'est
0: qu'effectivement
1: il... Mais si t'es pas tout du tout qui... à me laisser finir ce mini kiff hein. Mais je t'écoute Mimi quand même oui, Comment t'appelles le dinosaure
0: <rire> Ah, comment pas le ah, dinosaure Trop
1: chiante Bah maintenant, ce matin, et... j'ai pensé à un mémoignement technique. <rire>
3: Attendez, expliquez-nous cette d'épilation. blague euh, privée. Écoutez, ce matin même, j'entends Kalindi pester en tapant sur son clavier, ce qui lui arrive régulièrement, et elle dit juste « ça me saoule, le dinosaure, je sais jamais comment l'écrire, il est où le haut, oh, putain <rire> ?» Kalindi ne sait pas s'il y a d'abord o et puis a eu ou d'abord a eu et puis o donc si, je voulais y a d'abord... voir d'abord o puis a eu puisqu'on dit dinosaure
0: et non pas dinosaure... Voilà. C'est ça oui moyen de débattre. Sauf au Québec où on dit Ah, j'ai bien vu les dinosaures. <rire> au revoir. C'était sympa, salut Hi tout le monde. Hi Québec, allez. sorry Québec. <rire> <rire> oh là là, mais non. Je vous aime, aime le Québec.
2: Sorry Québec, et sorry pour bien. Cédric. <rire> et bah voilà, bah, c'est bien. Non mais on a le malaise du jour, c'est bien. Il faut en avoir ouais. un par épisode au moins. ah ceci c'est souvent Cédric peut...
1: quand même. Hein. <rire> <rire> ok alors
3: c'est pas bon, tu vas déjoué mon piège
1: merci donc
3: ce petit Charlie
1: Chou euh, il vient d'avoir 6 ans et en fait euh, la, donc euh, pendant Noël mon mec est rentré euh, dans sa famille euh, chez toi là, comment ça s'appelle euh, l'Alsace, L'Alsace.
3: L'Alsace. L'Alsace. <rire> ça c'était à ça d'être raciste mais c'était le bon côté de chez moi donc ça va <rire> je sais que ton mec bon il est un peu basané aussi quoi. <rire> non c'était le côté voilà
0: ah, C'est bah, c'était le bon c'était, côté, c'était, euh, je crois. Strasbourg ou Casablanca <rire> et,
1: euh, et donc, euh, le gosse, Charlie, il vient le voir et il fait Oui, donc euh, j'ai inventé une nouvelle histoire de dinosaures. Et euh, il, il lui raconte. Et là, il lui dit Non, mais attends, mec, à ton <rire> niveau là, il faut que tu arrêtes de me parler de dinosaures. Il faut que tu un bouquin sur les dinosaures. Et là, le gosse, ni une ni deux, se saisit d'un cahier et d'un stylo. Et... <rire> Parce que le mec veut être scénariste de film de dinosaures, c'est précis quand même. Ah oui. Et là, il se lance dans un, un screenplay. Mais hein il, il y a un vrai, a marché.
0: Un vrai a marché. marché, ouais. Hein Il y a un vrai marché. Il y a un vrai marché, ouais.
1: Et il se lance dans un screenplay de euh, dinosaures et ça s'appelle Jurassic Dinosaur.
3: Et donc, sur la <rire> Déjà, <rire> le titre Michael Bay, direct. <rire> la première Satam, page.
0: Premier non, rôle. Mais le
1: gosse, il est même pas en CP. C'est-à-dire que voilà, ah ouais. il a appris à lire et à écrire avec sa daronne. Et donc, sa première page, c'est Jurassic Dinosaure par Charlie. Et donc, après, tu as une dizaine de pages où le gamin, il a écrit une vraie putain d'histoire. Non, mais vraiment, c'est un délire avec des mots euh, un tout petit peu en un seul mot, par exemple. Enfin c'est, un... <rire> ah, oui c'est le truc le plus mignon de la planète. Et il a des personnages genre Jean-Baptiste Pic et des gens comme oh ça et tout. Attendez, j'ai pris des screenshots. Je vais vous en lire un. Tout petit passage, oh car oui. le, gueux, le gamin maîtrise le passé simple. Et oui. Oh là là. Oh. Putain de merde, j'arrive pas à ouvrir mon télé. Comment on fait Mais... <rire> Jacotte Mais Alors normalement, j'y très bien, ce excusez-moi.
0: Ce magique. Oukal <rire> Indy bouge le doigt sur son téléphone sans qu'il ne se passe rien. Ah, c'est parti. Ah ah non, déjà, c'est, c'est beau, il y a des dessins
3: et tout. Alors, je vous dis, il y a des... Le gars, il est un peu storyboarder aussi. Oui, ouais, c'est ça. Ben quoi. Oui, c'est ça. C'est
0: pas juste un scénar.
3: Chapitre 1. Sur Ilas Norna en
1: fin d'après-midi, Owen Grady et Nathan Aliafi se promènent dans les oh bois. Nathan Il bouge. voit quelque chose qui bouge. Nathan recule terrifié, terrifié T-E-R-I F-I-E-T. La, <rire> la bête saute, S-O-T-E à, à deux mètres puis Owen se met, M-A-I-S à courir de toutes ses forces un okay. vélociraptor, la bête se met à poursuivre Owen. Owen, terrifié, trouve un pistolet enfoui sous les feuilles, sous SOUE. Il tire sur le raptor, la bête s'excite, S-E-X-I-T-E, puis se met à courir n'importe où. N-A-I-N-P-O-R-T-E.
0: On dirait pas que tu te focuses sur les bons éléments de l'histoire.
3: c'est génial!
1: Owen a de plus en plus peur Il court au parc Pendant ce temps P-A-N-D-E-N S-A-S-T-A-N-S wow En un mot Pendant ce temps Qu'il lâche le pistolet La bête part Quand il voit plus sa proie Et wow. ça c'est génial. le début Et franchement On, On pourra le mettre peut-être En note du podcast ah ouais, Parce exactement. que ce roman Est la chose la plus drôle Qui me soit arrivée De lire cette année Et je suis trop fière De mon petit-neveu Que donc je considère désormais Comme mon petit-neveu Maintenant qu'il a ah, du talent ouais. Et euh... ah. <rire>
3: Il a du talent, finalement. C'est on la l'adore. phrase la plus caline de l'année pour
1: l'instant. <rire> c'est clair. Et, euh, et donc, il euh, y a quelques jours, Naël, j'étais au, aux toilettes en train euh, de faire de l'Instagram et là, mon mec vient taper à ma porte en me disant. Oh, oh !» oh. Alors, c'est pas comme ça qu'il rit, mais il était, <rire> il était hilar et il me fait « Cal, putain, Charlie a écrit un nouveau livre !» Et je lui dis « Mais non !» Et il me dit « Cette fois-ci, il n'y a pas d'image, là il passe vraiment dans le roman !» Et, euh, et du coup il m'a envoyé le gamin vraiment a écrit un roman il a 6 ans là, je suis trop fière de lui c'est Conche. trop bien c'est une belle leçon de vie pour nous qui n'écrivons pas alors que nous en avons 26 J'adore. voire 27, 28 voire car euh, de combien
0: nique-toi <rire> nique-toi toi
3: <rire> N'hésitez pas, pas à, à envoyer 35. un mail là jeveuxproduirecharlie at mademoiselle.com ouais. si vous voulez mettre de la bonne tunasse pour qu'on voit Jurassic Dinosaure Exactement. Netflix. et le en plus quand il fait oh ses dessins Max. en
1: fait il a des pages qui sont dédiées seulement au dessin et t'as vraiment des sorties de champ c'est-à-dire que t'as le dinosaure euh, sur une page et là la, la page d'après t'as juste la queue du dinosaure parce qu'il est en train de sortir du champ c'est, c'est un fou, délire c'est fou le ouais, délire, il est c'est un délire trop fort ouais, ouais c'est un délire je te dis bien d'avoir 6 ans j'en veux <rire> même moi parfois je suis là j'arrive pas à analyser des plans et lui il les dessine bref anyway <rire> okay. pas là pour parler de moi stylé Voilà, t'as, c'est
2: trop bien ouais. moi je me souviens avec ma petite soeur il euh, y a des moments où je rentrais euh, pendant des week-ends et en fait je voulais faire des trucs avec elle et souvent bon c'est un peu genre jeu, jeu de société et tout mais t'as déjà refait le puzzle 40 fois t'es là bon qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et du coup elle je fais très petite elle était petite, euh, ouais à l'époque là elle a 10 ans donc ça va mais euh, mais pendant un temps je cherchais des trucs à faire avec elle et donc euh, on faisait ça, j'écrivais une histoire, elle me dictait l'histoire et après euh, je lui laissais euh, faire la, le, l'album tu vois, genre, je lui laissais, lui laissais dessiner, j'arrive encore pas à parler c'est quand même fou j'ai vraiment un souci, bordel. Et, euh, et voilà. Et du coup, euh, à chaque fois, je lui disais, tu les gardes bien et tout, parce que j'aimerais trop les retrouver euh, plus clair. tard. Mais bon, après, euh, ils ont déménagé, donc je sais pas si mon père a acheté les trucs ou pas. Mais j'espère trop retrouver ça et me dire, genre,
1: oh, c'était si mignon. Non, mais c'est clair, il faut trop conserver ces trucs-là, parce ouais. qu'en plus, ça peut être des débuts de vocation. Et je pense qu'il faut encourager les enfants dans les vocations qu'ils ont même depuis tout petit, tu vois, et leur payer peut-être des cours et les ouais. encourager dans leur direction, quoi. C'est comme ça qu'on fait Puis peut-être si des talents. Si talons.
3: jamais c'est Spielberg et que t'as gardé le premier storyboard, putain, vais Oh, oh, si inter- cher, Regarde ta retraite, elle est assurée. C'est clair. <rire> trop bien.
2: Bien sûr, on passe à la tunasse. Bravo Mimi. C'est quoi ton mini kiff, mon loulou chat amour Alors tout à l'heure, j'avais pas de, je savais plus trop quoi, et en fait maintenant j'en ai trop. <rire> Louise. Alors, euh, je pense que mon mini kiff, c'est les mêmes absurdes. <rire> c'est. <rire> Alors, selon Fabrice Florent... Euh, le degré zéro de la créativité, c'est pas drôle Et euh, selon moi... Tu Il a des gens qui comprennent pas l'absurde, quoi. C'est la meilleure chose au monde. Donc, en fait, la dernière fois, je traînais sur Twitter parce que euh, je m'occupe de l'Instagram de mademoiselle.com. N'hésitez pas à aller euh, le suivre, mademoiselle.com, sur euh, l'Internet. Et... Euh, et du coup, je m'en occupe et donc je cherche des trucs à poster dessus. Et euh, je cherche dans les tweets euh, les meilleurs retweets, etc. Et donc, euh, je tombe sur un mec qui euh, dit que les carbonara c'est mieux que les Bolognaises. J'en oh. fais un post Instagram, ça a très bien marché. Et je tombe ensuite sur les mêmes absurdes. C'est-à-dire mettre une phrase euh, à laquelle tu peux t'identifier facilement. Genre euh, tous les mêmes de l'Internet. quoi. Vous voyez à peu près, je pense, que ce que c'est. Et, euh, et ensuite, tu mets une photo qui n'a rien à voir. Et donc ce qui est drôle c'est que ça n'a rien à voir. Et donc il faut trouver un truc assez idiot, assez absurde pour que vraiment tu te dises mais quel est le pourquoi du comment et que tu puisses pas trouver l'interprétation qui marche. Et le truc le plus marrant je pense c'est que Mimi ne comprend pas.
3: <rire> en fait c'est limite si je comprenais pas du tout, je pourrais être comme Fab et dire non mais c'est juste enfin tu prends deux trucs aléatoires et tu les enfin ça pourrait être un robot qui le fait tu vois. Mais le truc c'est que des fois je ris et, et des, des fois, fois je non. ris pas. Mais comme ça n'a jamais aucun sens chez app pourquoi des fois je ris et des fois je ris pas Et ça m'énerve parce que du coup, le premier que t'as posté, c'est quand t'arrives pas à retrouver une bonne position pour t'endormir dans le lit, je crois oui. que c'est ça la phrase, et c'est une image où c'est genre euh, un rocher qui dépasse de la mer. Bon, oui. Et ça, je le comprends pas. Et du coup, ça me vénère parce que je suis là. Mais en fait, je, vous... je t'entends, toi, t'es morte de rire et vous connaissez le rire de Loulou. C'est Rien le truc ça, le plus communicatif du monde. Et je suis là, j'ai envie de rire avec toi, Loulou, mais <rire> ça, je comprends pas. Et il y avait ce bon compte Juliette aussi, qui okay, est aussi passé dans Laisse-moi kiffer, qui était, mais elle roulait par terre et j'étais là. Oh, j'ai fait deux jours qu'on s'envoie des photos oui. même sur
2: Messenger. C'est drôle. Ce matin, je lui ai envoyé une photo. Je sais plus ce que c'était. J'ai tapé Pipe. Ah oui, j'ai tapé Pipe dans Google. J'ai pris la première photo de Pipe que j'ai vue. Pip, l'objet, l'objet. l'objet de c'est
0: type tabagisme. Ne pas. Je sais que c'est l'objet, mais et donc, c'est golo quand même. C'est
3: <rire> comme une bite d'amarrage, c'est marrant, même si tu sais que c'est pas vraiment une teub. Ouais, bon. ça va, c'est vrai. Et donc je tape
2: pipe et puis donc j'applode une image de pipe sur euh, notre conversation Messenger, et je dis, euh, quand tu appuies 40 fois... Ah ouais, en plus, parce que... Alors attends, il faut que je réexplique un autre truc. C'est qu'il y a un compte de mèmes qui s'appelle Yougnat999, où le mec, il fait des mèmes en franglais. Donc, euh, ce matin, je lui, ai fait, là, hein. je lui ai fait un même enfant anglais. Je lui ai dit, euh, When you wake up after euh, appuyer sur le bouton snooze euh, 40 times. Et, euh, et, et donc, j'ai mis pipe avec. Et donc, elle a ri. Et c'est drôle. et c'est, c'est tellement nul à expliquer à l'oral car il faut le voir. Donc. Ça s'explique pas, surtout en fait. Bah oui. Oui, et puis même quand tu le vois,
3: des fois ça marche et des fois <rire> ça marche pas. Tu sais ouais. pas pourquoi. Voilà. Et bah, donc, c'est, ça dépend souvent de l'image. Bah ben oui c'est ça Oui mais Si l'image est assez absurde Tu n'arrives pas vrai. à déterminer Pourquoi
1: à quel point mais c'est absurde. instinctif Bah ben oui Bah ben voilà c'est tout Si tu rigoles c'est que c'est cool Si tu rigoles pas Bah ben tant pis ouais. Mais c'est dingue Parce qu'en vrai J'ai essayé d'en faire
3: plein du coup <rire> et m'ont fait un ils étaient marrants C'est t'as que pas eu ça mignon Que t'essayes à ce <rire> oui. point là Merci je me... je me sens humiliée Mais Merci <rire>
0: Mimi, tu arrives oh. dans cet âge un peu étrange où tu ne comprends plus ce que font les jeunes et du coup, t'essayes quand même. Et c'est, c'est toi c'est la, la vieille, fois. c'est toi
3: la vieille, Mimi.
0: <rire> c'est à la fois, c'est À chaque c'est fois tu que tu bah pas... c'est toi la vieille. Voilà. Mais je suis plus
3: vieille que toi, je le sais. Bah, t'es encore c'est juste plus plus que, plus que plus. quand t'es arrivée tu es chez n'es... Mademoiselle, tu avais peu de connaissances d'Internet. <rire> du coup, <rire> bon, mais Alors, tu n'étais un peu tata jacotte,
0: quoi. Mais ça t'es pas encore aussi vieille que moi et tu verras, au fur et à mesure, tu deviens aussi mignon que pathétique. En essayant de te raccrocher. <rire>
3: Super. <rire> <à> ces choses. <rire> Une belle description de l'avenir. Ah, mais secret. non, mais en plus, genre, les j'mo... j'adore c'est les mêmes. Genre vraiment les mêmes, c'est ma passion et je sais que ça va hyper vite et qu'il y a plein de gens pour qui c'est dur à suivre et que des fois t'arrives pas trop à comprendre ce qui est marrant et tout, mais genre généralement je suis bonne en mèmes Et du coup là, avoir des mêmes où je comprends pas. L... En fait, je comprends l'idée de ce qui m'a. Ce qui est marrant, c'est que c'est absurde. Mais je comprends pas quand ça marche ou quand ça marche pas Ça marche quand c'est « Yo, c'est Squeezie » avec une photo de boîte aux lettres de la Poste. <rire> Pourquoi Je ne sais pas. Ah, si ça ça. Vrai, Il je trouve ça cool, hilarant. « Yo, tout le monde c'est Squeezie » avec une photo de boîte aux lettres de la Poste. Je suis mort de rire. Alors que quand tu trouves pas la bonne position pour dormir avec un rocher dans la mer, je ris pas. Quoi Cette phrase est sortie de ma bouche et ça m'énerve. Voilà. Mais bravo, Loulou, pour ton kiff. un mec... Qui a mis un
2: truc où c'était genre Cambé te dit tu me manques et c'est une paire de chaussures. <rire> j'ai trouvé ça tellement hilarant. C'est la meilleure chose. <rire> et en fait, donc sous ce mec qui a fait ce mème qui avait rien à qui où il y avait rien de logique. En fait, il y a plein de gens qui ont répondu sur Twitter et donc c'était une file sans fin de même les plus absurdes et les plus cons. Et les mecs essayent vraiment d'être les plus débiles et de trouver le truc qui a vraiment aucun rapport. Et en fait, maintenant j'ai compris comment ça marche, c'est-à-dire que trouve une image d'un morandum et ensuite t'essayes de trouver un truc qui n'a rien à voir ah oui. en accroche tout Parce en sachant si qu'il t'avais... faut
1: que ce truc il colle vachement avec les trucs que tu fais vachement au quotidien toi tu vois tu vois <rire> Quoi? Bah, en fait, quand tu dis quand, machin, quand quelque chose, il faut que ce soit quelque chose que ah tout le oui. monde, tu okay, vois, partage. Tu sais. euh, voilà. Oui, si et tu, tu dis à quelqu'un, en comme
3: euh, quand t'enregistres un podcast et que t'oublies d'appuyer sur euh, Rec, bah, les c'est gens n'ont pas rire parce qu'ils sont là. La... C'est ça. Okay. Notre light <rire> Donc, je pense qu'en
1: effet, l'alliance des deux, c'est ça qui fait un ton quoi Ouais, c'est drôle. C'est hilarant. Voilà.
2: Donc, c'est Envoyer, mon, c'est mon kiffe.
3: meilleur même absurde à laisse-moi kiffer, at mademoiselle.com. Ouais, on sur Insta. Ou laisse-moi kiffer sur Instagram. oui, sur Insta, Ou sur. Non, on n'a pas de compte Twitter. Non, on n'a pas de compte Twitter. Ok. Donc, euh, Petrouchka sur Instagram mmh. non sur Twitter ouais. sur Twitter @petrushka, ouais. mais ouais, bon ouais, ouais. voilà vous voyez vous les mettez vous voulez mais comme ça on rira ensemble mais ouais. j'ai
2: hâte si vous faites des mêmes absurdes je vais rire si fort et je vais aller voir Mimi et en fait le plus drôle hier c'était de, d'avoir Juliette et moi en train de mourir de rire sur des trucs et Mimi qui était là mais pourquoi C'est marrant Je ne comprends pas <rire> Mais C'est
0: clair que c'était rigolo Il y a eu des de te voir hein. ah, sur le fait drôle. de ne pas réussir à trouver ça Mais, marrant. Mais le mieux,
2: c'est quand t'as essayé de faire... À un moment donné, t'as fait... Euh, donc Comme euh, on avait fait euh, Yo, c'est squee- Yo, tout le monde s'est squeezy avec euh, la la poste, ouais. t'as fait... Dame la team shape
3: parce que oui. j'ai aussi découvert Gouberti shape mais c'est pas bon ministre <rire> et du coup lui sa catchphrase c'est Dame la team shape c'est comme ça qu'il commence tous ces trucs sauf que
2: moi j'avais pas la rêve de Dame la team shape du coup ouais. t'as mis ça avec une image random mais j'étais une la... image de compote de pomme
1: oui mais là ça marche trop bien tu vois <rire> et ça ça marche mais j'avais juste pas la rêve de la team shape ça marche trop bien parce que la compote c'est un peu elle-ci du coup, comme petit Shape, ouais. tu vois, c'est un mec. C'est euh, très coup... sucré la compote quand même. C'est... Je pense bah ouais, que tu vois, t'avais mange des fruits à côté. C'était genre, il y a pas de fruits, j'ai juste mixé des fruits. Ah. Et du coup, je pense
3: que c'est il presque trop fallu réaliste. Il mettre un truc qui ouais. est vraiment genre. Euh... Attends, j'essaye de trouver là en live. damn la Team Shape avec un pneu. Non, ah. parce que, bah non, parce que les gens qui se musclent, ils lèvent des pneus. Mais non, une boîte d'œufs, tu vois, n'importe quoi. Mais non, mais il y a des boîtes d'œufs oui, partout, bah oui, dans c'est ces vrai. Vidéos.
0: Une raclette
3: Ça peut pas être de la bouffe. Bah non, parce que du coup, c'est trop ironique. Genre, ah la ouais, team ouais, shape mange des raclettes, tu vois. Non, mais tu peux mettre. <rire> avec. Euh... Euh...
1: Un non, mais pas un truc de bouffe, en fait. Un bateau. Ouais, tu peux, ouais. Oui. la type shape
3: avec un porte-avions. Non, c'est un gros bateau. Une plateforme prétolière. Pétrole prétolière. Non, mais en fait, 8. ça marche avec n'importe quoi, avec un carton. Avec une euh... Clio. Dame là, team shape avec une Clio. <rire> ce ouais, c'est, c'est, drôle, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle.
2: <rire> voilà, donc, euh, et, euh,
3: et t'as fait, euh, quand je comprends pas les mêmes absurdes, avec un feu rouge, j'étais là, bah oui, bah du coup, ça marche. Mais que en tu fait, dis... j'ai juste tapé feu tricolore. Et j'ai ah. pris une image random, parce que du coup, je voulais essayer les mêmes absurdes. <rire> et après, quand je l'ai posté, je me suis rendu compte que le feu, il était rouge, et que du coup, ça fait stop, et que, du coup, c'est trop logique. Ouais. j'étais là à balancer raté. Donc, je comprends quand même une partie ah ouais, du tu mécanisme. Tu mais pas tout. Mais, Mais tu vois, c'est une histoire d'entraînement. Dans deux jours, ce sera oui, parfait. Exactement. Mais dans deux jours, ce sera old. Quand vous ouais. écouterez ouais. ce podcast, ce sera déjà old. <rire> Des, et si vous voulez nous voir en live, Louise meurt de rire et moi péter un câble, vous pouvez regarder le vlog qui est dans la description, oui. car il y a toute une tu séquence fais. dédiée <rire> à... Euh, yo, tout le monde, s'est Squeezie avec une boîte aux lettres de La Poste. Voilà. C'est
2: assez drôle. Enfin, voilà, c'était mon
3: mini-kiff, car c'est j'adore Internet. Très Franchement, très Internet, Internet me, me remplit de joie euh, chaque jour. Voilà. Ah oui, et je voulais dire... En fait, il y a plein de gens qui généralement sont pas sur Twitter ou euh, n'y ont été que euh, très peu de temps et qui n'ont pas compris ou pas trouvé d'intérêt aux réseaux sociaux qui disent que Twitter c'est la pire chose, euh, etc. Ou qui ont eu ce qui est des mauvaises fou. expériences et qui du coup ont quitté le réseau, ce que je peux comprendre. Mais qui en gros disent que sur Twitter il n'y a rien à garder, tout à jeter. Et je suis désolée, mais Twitter c'est un des réseaux sociaux les plus marrants. Genre vraiment, je ne me marre pas sur Facebook, je ne me marre pas très souvent sur mais Instagram. personne ne se marre sur Facebook. Non, mais tu vois, genre, Twitter c'est <rire> glorieux en, en fait. <rire> si tu choisis qui suivre, ou même que tu vas voir les tweets les plus populaires euh, quand il y a un événement enfin ouais. en France mais on est tellement golerie le Twitter mais français oui. il est trop marrant et je sais que quand il y avait eu la présidentielle même Fab qui ah, n'aime pas Twitter il avait juste été sur Twitter pour lire les top tweets pendant les débats présidentiels et il était mort de rire donc en vrai sur ouais. Twitter on s'est rigolé et ce truc du même absurde il est en France enfin là récemment mmh. c'est sur Twitter mais qu'il oui. a appris parce qu'on se marre bien, donc c'est si vrai, vous c'est êtes sur relou. Twitter et que vous pensez que tout le monde est relou et se tire dans les pattes et tout, peut-être bah, suivez nos gens marrants. Je, je
0: change de follower.
3: <rire> tout à fait. Je
0: change de pote.
3: Mmh. Mais ah. oui, c'est vrai. Non, et mais regardez, l'amour, c'est est, l'amour est dans le pré avec les live
2: tweets, c'est bien aussi. Oh. Et Colanta. Oh. Ouais. Mmh.
3: Top chef avec ouais. les live tweets. Top putain. chef avec <rire> les live
0: tweets, c'était mais bien Putain de merde, fou, ouais. c'est quand top chef là En avril. Ok. Si, je crois que comme Game of Thrones. Les
3: enculés,
0: quoi. Top Attends c'est pas lundi aussi Top John Chef. Jon Snow ou Cyril Linet Attends elle vient de dire lundi
3: euh, Mimi. Non mais le top, top chef ça sort le lundi non? Ah oui, oui c'est, mais lundi, c'est, mais mais avril, c'est lundi c'est en avril. C'est genre en mars. En avril, avril il y aura Game of Thrones et Top Chef. Oh il va falloir choisir votre cas. Oh parce que non,
0: Game c'est of c'est Thrones clair. c'est le lundi en France. Les œufs okay. morais, euh, voilà. au, euh, cuits au, euh, au feu de dragon quoi.
1: Ouais. Yes yeah, yeah, so exactement la meilleure blague de Cédric pour enchaîner sur son lundi. Non, mais c'est vrai qu'il prend trop cher aujourd'hui le pauvre chaton. Meuf, <rire> c'est toi qui
3: lui as dit qu'il avait le teint gris pour zéro Tout raison. <rire> Alors qu'il est hydraté.
0: Je suis hydraté de ouf. C'était mon mini kiff. <rire> Merci.
3: Wow, courir, Quel Hydraté! Oh. Le
0: synthétisme, c'est mon mini kiff.
3: Non, c'était le synthétisme. Être, être synthétiste,
0: ouais être une personne synthétique comme un droïde ou euh, putain je sais pas où ça va ok on arrête ouais <rire> non mais vas-y bah, oui. continue oui. c'est euh <rire> la personne le mec est dans le désespoir le plus tôt tu T'as veux j'ai le... épicé ça te laisse un peu de temps non en
1: vrai non. j'ai okay. hésité
0: entre plein de trucs entre effectivement euh, s'hydrater la peau parce que tout à l'heure c'était un moment un peu mignon en vrai c'est les green cheese car j'aime ouais. bouger j'ai envie de parler de bouffe car bouffer c'est la meilleur truc c'est j'ai vrai. découvert deux choses vraiment en travaillant à Mademoiselle toute cette année ça a été les banmies dont on a déjà parlé sur les banmies au plat <rire> et... <rire> En fait, une découverte un peu plus euh, voilà, underground dont on a encore très peu parlé, c'est. Un peu de niche, ok Ah <rire> euh, bah alors. Bah, bah, c'est une niche, ouais. A une découverte plus tardive, ça a été euh, la parenthèse, le petit resto qui fait des green cheese. À côté du, à bureau peu près 4 à pied du bureau, ouais. <rire> super, underground. Hyper underground, ouais, le jamais green cheese. Il y a moins de connaît. monde que chez le Bad hein. oui, 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 mais c'est ça, il n'y a personne. Mais surtout, on n'en en a encore oui. jamais parlé dans les Smoke Kiffer, alors ouais. qu'en vrai, ça fait autant partie de ma vie que les Bad C'est vrai. Une et fois par semaine les Il reste plus dans mon corps que les
3: bananes. <rire> il reste plus
0: longtemps. Ah bah ouais.
3: Qu'est-ce qu'un grilled cheese, Cédric
0: Et les grilled cheese, c'est quand même la meilleure chose. C'est que tu prends du pain que tu fais toaster, dedans tu mets du fromage et d'autres trucs. Non, tu prend peux plus mettre au que du fromage. Tu peux mettre trois fromages différents. Après, <rire> oui. tu mets moi ma petite ma petite préférence c'est de rajouter du poivre et plein de tabasco okay. après tu trempes ça dans de la soupe aux tomates pimentées et après tu kiffes et, et moi vraiment au moment où je commence un grilled cheese j'ai déjà la nostalgie du moment où je l'aurais fini et que j'en aurais plus <rire> vraiment genre je commence je suis là je fais ah oh, j'ai pas envie de le commencer parce que quand je l'aurais fini je serais triste et quand je le finis je suis triste et je suis là genre, j'aurais dû en prendre un deuxième et 20 minutes après mon corps il me dit ça fait mal, <rire> c'est que du gras avec du pain et, et tout des le monde est en souffrance. Gluten et je suis là genre, huile, ok, le bon bah, prendrais pas un deuxième. Et à chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Et c'est très bon. Et en fait, les choses simples, c'est les choses bonnes. Et c'est le message mmh. de mon mini-kiff.
1: Attends, mais tu dis pas tout. Il y a aussi un, un truc, euh, enfin alors, je sais pas si c'est pour tous les grilled cheese, mais en tout cas à celui-là, la parenthèse dans le 10e arrondissement de Paris, c'est que la dame qui fait les grilled cheese, elle a envie de les faire vraiment à l'ancienne comme il les faisait à New York. Oui, et c'est donc, elle les fait elle au un fer à repasser.
0: Ouais. Oui, des fer à repasser en métal. C'est vrai qu'elle met sur une plaque, on dirait la plaque du kebab. Et par-dessus, elle met un fer à repasser en métal qui chaud. Exactement. Et c'est de
1: la fonte. Exactement. Fonte c'est donc un matériau très lourd. Vénère, ouais. Et ce qui permet d'écraser
3: le pain. C'est vrai. <rire> Oui, parce et que, en plus, elle se quand on dit tête. pain toasté, c'est pas genre du pain au gris nul, tu vois. Non, c'est, c'est genre, c'est bien fait le ouais, ouais, c'est, c'est, c'est beurré as fuck. Ah ouais. Et c'est sûr. Une plaque avec un... Un truc passé fend, en forme fond qui le dessus. crabouille
0: dessus pour que soit ça soit bien, bien grillé. Et
1: ça fond doucement, elle le laisse bien, je pense, cinq bonnes minutes. Ouais. Du coup, l'intérieur, tout a bien le temps de fondre.
0: Et mmh. des fois, oui, c'est vrai que des fois, quand on prend le green mmh, cheese, yam, 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 et quand yam, yam, on yam, le yam. sort du sac et qu'on appuie dessus, on voit des une, des larmes de gras qui sortent du green cheese et qui tombent sur la table <rire> du salon.
2: moi j'ai moi j'ai moi j'ai une fois, ça m'est arrivé de m'en prendre une dans la gueule parce qu'il y avait une bulle. Ouais. <rire> Et du coup, elle m'a éclaté
0: Mais du coup, ça t'a hydraté, non Bah, je suis sûr que ça déjà euh, <rire> C'est hyper bien. Et, Et quoi en vrai, alors maintenant, ce qui est intéressant, plus parce qui est hydraté, non Bah, c'est hydratant. Attends, une larme de gras.
1: Attends, tu crois que les gens chez McDo ils sont hydratés Non, ils ont des boutons, Mais quoi Mais
0: quoi Mais ils se mettent pas de l'huile de grill cheese sur la fille, Mais non, mais les vapeurs d'huile
1: ça donne des boutons mais pourquoi <rire> Moi j'ai Cali travaillé de... chez Quick, je vais t'en parler, Cédric. Et quand je travaillais chez Quick, eh ben, j'avais des stars, ce qui m'est jamais arrivé de ma vie. J'avais des stars partout sur la gueule. Pourquoi Parce que les larmes de gras, comme tu dis, ça n'hydrate pas, ça obstrue les pores, Cédric. Merci, Céline, dermatologue, mademoiselle.com oh, pour
2: prendre votre rendez-vous. Okay, très bien. N'hésitez surtout pas, elle est très agréable, vous verrez, elle est à l'écoute. Les... <rire>
0: bah voilà et en vrai le fromage fondu c'est quand même le kiff tout à l'heure à midi on venait du bas de on parlait quand même de fromage fondu avec Loulou ouais. et elle a dit une de ses plus c'est grosses c'est conversation passion. une de ses plus grosses indigestions de la vie alors je parle à la place de Loulou car ah ouais le patriarcat ah oui c'est vrai ah ouais j'ai, j'ai l'histoire c'était la semaine du goût et tu avais décidé que pour toi ce serait la semaine du goût non j'ai pas décidé que c'était la
2: semaine du goût du fromage c'était <rire> <rire> le mec qui essaye de raconter la anecdote à la place <rire> <rire> Regarde, cette transition est parfaite Donc, c'était quand j'étais petite, c'était la semaine du goût, et la semaine du goût, c'est une fois par an, et ils te font goûter des trucs, et là, c'était la semaine du goût du fromage. Et moi, j'habitais, à l'époque, à Saint-Benoît-la-Forêt, non loin de Chinon, non loin de Sainte-Mort-de-Touraine, où il y a du fromage de Je chèvre en suppose. Très...
0: <rire> à côté de saint cucufard
2: <rire> Au bout du RERB À Pau euh... <rire> Donc, du coup... Sainte-Marie-de-Touraine, euh, de Touraine, c'est connu pour euh, les chèvres, euh, les bûches de chèvres cendrées. Mmh. Et en fait, c'était la semaine du fromage, la semaine du goût. Je sais pas, ils avaient choisi ça. Voilà, c'était formidable. Moi, j'étais très contente car j'adore le fromage. Et j'en ai tellement mangé que je suis rentrée. J'étais malade. Pour vous dire la vérité, j'ai vomi partout dans ma chambre où il y avait de la moquette. <rire> <rire> T'as
3: vomi du ton sur ta moquette Du chèvre
2: Bien entendu Et donc euh, voilà, j'avais mangé trop de fromage et mes parents étaient là, mais qu'est-ce qui s'est passé J'étais bah, c'était la semaine du goût, on avait quoi <rire> goûter. Alors moi j'ai J'ai goûté, <rire> <t'es trop rire> goûté, mais j'ai tout mangé en fait Trop oh, mignonne, voilà.
0: loulou Moi j'avais compris que t'avais décidé que ta semaine du goût à toi, ce serait la semaine du goût du fromage. Et du coup t'étais partie en mode folie de fromagère. J'ai demandé des
1: loulou tu lui racontais raconté sa corde ben, ce midi
0: on parlait de riz de cheese,
1: ben, euh, voilà <rire>
0: <rire> les mini kiff
1: <rire> c'était <rire> ok non mais il a pas retenu les trucs c'était il y a 4
0: <rire> mais non mais en vrai le truc tu vois.
1: As... <rire> ok je l'avais pas je l'avais dit <rire>
2: et ben, voilà une conclusion une belle conclusion merci Kalindi <rire> me mais n'hésitez pas voilà. à l'appeler Kalindi au 0708 0808 afin qu'elle fasse toutes les conclusions de vos histoires c'est
4: clair
2: Arrête, Louise, t'es pas gentille. Vraiment, ah, bon, t'es ma copine. <rire> c'est Bref. comme quand je dis bisous à Mimi et que t'es là. Ah ouais, ok. Camille <rire> que Mimi, il a des bisous. Quoi T'as dit ça la dernière fois. Ah bon, c'est
1: vrai Oui, <rire> ma faille
2: ouais. se souvient
0: De ouf, c'est ouais, vrai mais moi ça, dit. Moi,
1: moins, c'était pas il y a 4 heures, Cédric. Donc ça... <rire>
0: <rire> bah moi, je trouve les mini-kits dans l'instant du moment. la Tac, tac, non, qu'est-ce pas qui se pas de... passe oh L'inspiration, <rire> le fromage <promotion>, <rire>
1: Est-ce
2: qu'on enchaîne <rire> Je pense qu'on peut enchaîner Alors est-ce que vous êtes prêts Pour le jingle des gros
0: kiffs Mais Mimi elle a fait son mini kiff Putain oh les gars j'ai commencé c'est, Lise. c'est l'heure du gros, kiff, du gros kiff Du gros kiff
4: Du gros kiff
2: Du gros kiff Ok vous êtes prêts 3 c'est 4, 4. C'est, c'est 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 les gros kiffs Les gros kiffs Les gros ouais Les gros kiffs
0: Gros kiffs Gros kiffs Oh
2: Franchement Quand je suis toute seule Il peut y avoir un truc quoi Mais Avec vous en bac Ça marche pas
3: <rire> Vous gâchez Puis un, un me... petit peu Ma jingle Voilà euh, C'est le split, back, c'est, voilà. c'est le
0: split du groupe euh, Des jingles Vous
3: gâchez le ma spin, créativité
2: ouais. <rire> Bon je suis fatiguée Je suis fatiguée ah, Alors, bon, euh,
3: Mimi, quel oui. est ton gros kiff Mon gros kiff est un podcast Qui oh n'est pas la des podcasts, puisque c'est nous, mais qui est mon... Enfin, en vrai, c'est mon podcast francophone préféré, oh en dehors de nous. Elle écoute voilà. un podcast français, ça n'arrive Et c'est
0: jamais C'est genre les amandes grillées du podcast français
3: Les amandes
2: grillées Putain, amandes
3: grillées la Je l'ai <rire> J'ai envie d'arrêter de parler, de juste vous dire ça et de vous laisser deviner non, ce sera très peu dur de deviner, car c'est quelque part dans mes stories à la une sur Instagram. Anyway, à la base, mon podcast français préféré, euh, qui est un peu un des toliers du podcast Game, puisqu'ils étaient là avant que tout le monde se dise « Oh, ça se voit trop bien de voir des podcasts », c'est Studio 404, ouais qui est un podcast qui analyse... Euh, euh, c'est un podcast de société numérique. La Donc pop en gros, culture, à chaque épisode... Non, c'est pas la pop culture, non. justement, c'est les innovations technologiques, et euh, notamment les réseaux sociaux, Internet et tout. Et comment ça influe sur euh, notre façon de vivre euh, en société Donc c'est un podcast que j'aime beaucoup, qui est très euh, intéressant, tout en restant accessible, blablabla. Écoutez Studio 404, c'est trop bien. Ce n'est pas de ce podcast que je vais vous parler (rire) aujourd'hui, mais c'est d'un autre podcast qui est fait par en partie les mêmes personnes et qui est devenu mon nouveau podcast français préféré. Qui a donc détrôné Studio 404 après des années de première place dans mon cœur. Ça ça s'appelle Game of Roll. Ce n'est pas un podcast sur Game of Thrones, calmez-vous.
0: the number one financial destination, yahoofinance.com. Oh, euh,
3: mais c'est donc animé par Fibre Tigre, qui est euh, dans Studio 404. Il y a Lame, qui était dans The Boys Club, mon podcast sur la masculinité. Mmh. Abonne-toi. Mmh. Et qui est aussi euh, le créateur et au de Studio 404. Et il y a Daz, qui est aussi dans Studio 404. Donc, on a trois personnes de la même team, plus deux personnes de JVTV, donc la TV qui est euh, les producteurs du podcast, c'est JVTV. Et donc, Game of Roll, c'est un podcast de jeux de rôle. C'est Donjon et Dragons en gros, il joue à Donjons et Dragons, donc Fibre et Tigre c'est le maître du jeu, ce qui veut dire que c'est lui qui a écrit l'histoire et qui chaque épisode écrit différents scénarios selon ce que les joueurs vont choisir. Uh-huh. Et donc on est dans un monde de fantasy euh, de base, donc t'as euh, un alchimiste, un magicien, une gladiatrice, donc il y a deux autres euh, joueurs, euh, je connais que les noms de leurs personnages, <rire> il y a Lydia qui joue une gladiatrice qui s'appelle Ketra, et il euh, y a... Euh, je sais plus qui, désolé, j'ai oublié, qui joue Atlan, qui est juste un humain, mais qui est hyper bon en relation, enfin, il a pas de pouvoir, mais genre, il est est hyper bon pour, (rire) en relation interpersonnelle, et il est hyper bon pour faire des jets défoireux. Toute la première saison, c'était genre, tant que tu fais pas 100, tout ira bien, et le gars faisait 100 à chaque fois, c'était hilarant, bref. Voilà, écoutez Game of Thrones, mais bon. Du coup, c'est un truc de jeu de rôle. Donc, C'est dans son <rire> setting. Sans c'est genre chaque
0: critique, tu peux pas faire pire au dé, donc ça veut dire que ton action, elle est foirée, mais avec ah, mais des c'est conséquences foiré, mais genre, terribles. Euh,
3: oui, c'est si tu... Voilà. Bref, donc le jeu de rôle, j'y ai ouais. jamais joué. Ok, J'ai jamais joué à Donjons et Dragons, car euh, bah c'était pas très à la mode quand j'étais petite. Et euh, j'ai... Mais, oui je pense que j'ai vu pour la première fois une vraie partie de jeu de rôle dans Stranger Things saison 1 premier épisode il joue au jeu de rôle et ah j'étais oui. là ah oui. ça ressemble à ça ok donc t'as parce que je savais que ça existait mais je m'y étais jamais trop intéressée donc t'as un maître du jeu qui soit écrit l'histoire soit euh... C'est le seul qui a accès à l'histoire si tu achètes un livre de jeu de rôle déjà écrit, par mmh. exemple. Et euh, c'est lui qui va dire aux joueurs euh, vous arrivez dans une forêt et là enfin euh, deux, deux, je sais pas, deux araignées géantes sortent des bois. Elles ont l'air menaçantes, Qu'est-ce que vous faites Et du coup, c'est lui qui décide où va l'histoire. Mais il est aussi mmh. dépendant de qu'est-ce que les joueurs décident de faire. Si, et c'est lui qui doit décider. Si les joueurs ont le droit entre guillemets de faire ce qu'ils veulent faire, par exemple, s'il y a un gars qui dit euh, je sors une bombe de raid insecticide oui. et je le pshit sur les araignées, il doit se souvenir On est au 14 siècle, ça n'existe voilà. pas. On est en fait, on La est dans un monde médiéval, c'est pas possible. Et euh, et donc il dit par exemple, s'il y a un joueur qui dit euh, je veux attaquer j'attaque l'araignée avec ma dague, il dit OK, lance ma un blé hein
0: <rire> <rire> J'attaque l'araignée avec ma bite. C'était un vanne, Kalindy. très bien. <rire> On est, très bien. Alors, combien voiture je... 10, on, on est à. Écoute, l'araignée, manche, l'araignée te mord à la bite et tu es empoisonné.
3: Et du coup, ça fait tu, tu as très
0: mal et tu te tiens entre ventes.
3: Non, mon t'es chiant, Cédric. Non, mais je fais ça et du coup bon c'est un système à... donc tout ça pour vous dire donc en gros voilà si le joueur il dit je vais sortir ma dague et attaquer l'araignée il lui dit ok bon bah t'as euh, tant de force il faut donc que tu lances un dé et que tu fasses moins de temps et si tu fais moins de temps t'as réussi et sinon t'as raté genre t'as raté l'araignée et il va se passer un autre truc elle va contre-attaquer blablabla okay. et après euh, en fait le truc c'est que moi j'avais jamais joué au jeu de rôle et donc j'étais un peu inquiète j'ai écouté parce que j'aime bien les gens qui font ça mais je me suis dit en vrai je vais sûrement pas accrocher parce que je sais pas comment on joue. Et du coup, tous les bails de lance-dédé et tout, j'étais là mmh, « ok ouais. ». Et en fait, à la base, le podcast, il est sur Twitch. Donc, il est en live et en vidéo. Donc, tu vois, les gens lancer des dés et tout. Et je me suis dit, si ça se trouve, en audio, euh, je vais pas oh comprendre, quoi. Parce que... Enfin, c'est con, mais ça casse un peu l'immersion quand t'es là. Oui, bien là, vous arrivez dans une ville grouillante d'activités. Et un étranger avec euh, une capuche, euh, vient vous dire, na, nina, na, Lance un dé pour voir si ouais. tu lui réponds. <rire> <rire> ça casse un peu, mais en fait, non. Euh, parce que déjà, Steve Routig est un très bon maître du jeu. Il a beaucoup d'expérience en création d'histoire puisque c'est son métier et euh, je trouve qu'il gère bien après, voilà, je ne m'y connais pas mais je trouve qu'il gère bien, je pense qu'on lui aurait pas dit de faire ça s'il gérait pas oui. et les joueurs euh, ont beaucoup d'humour et en même temps en fait ils prennent le truc au sérieux c'est à dire qu'ils vont pas essayer de le troller ou de faire référence tout le temps à ah ben non c'est pas possible c'est qu'une histoire médiévale fantasy ce qui serait nul ouais. mais euh, ils essayent quand même tout le temps de trouver des genres de, de raccourcis <rire> ou de et du coup c'est très très marrant le podcast a fêté ses un an, là, et enfin c'est la fin de sa première saison. Et euh, ils ont une deuxième euh, un deuxième Game of Roll qui est dans l'espace, qui est sur Mars, que j'aime un peu moins, parce qu'il est moins drôle, je trouve, mm-hmm. no offense. Et du coup, le premier, c'est Game of Roll Magic, donc vous pouvez vous abonner sur euh, toute plateforme de podcast, plus c'est en live sur Twitch et en replay euh, sur Twitch et YouTube, je crois, si vous voulez la vidéo. Moi, je, j'écoute que en audio. Et en fait, c'est trop bien, parce que ça commence, ça tâtonne un peu, c'est vraiment un truc de base de médiéval fantasy, de hockey. Euh, vous vous retrouvez euh, genre euh, une euh, une bande un peu disparate euh, avec chacun vos petits objectifs. Euh, <rire> où est-ce que vous allez aller Et en fait, ça développe un monde hyper vaste avec plein de personnages qui reviennent. T'as des private jokes qui se répètent genre un, à l'épisode 2 et à l'épisode 14, était là, oh putain, j'avais oublié, c'est trop marrant. Et en fait, euh, l'histoire, elle se suit et il y a une vraie immersion. Et vraiment, c'est mon podcast français préféré. Et pourquoi j'en parle C'est parce que on enregistre ce podcast le 24 janvier. Game of Thrones a repris le 23 janvier après la pause de Noël. Et en fait, tous les podcasts de JVTV ont repris avant. Et j'étais là, putain, j'en je fous des autres. C'est quand Game of Thrones, pourquoi c'est le 23 janvier C'est dans trop longtemps. <rire> Genre, la pause de Noël Nouvel An, c'est ouais. pas... Euh, on revient le 23 janvier, tu vois. C'est on revient le 4, je sais pas. Du coup, j'étais saoulée et euh, j'ai trop hâte de télécharger le replay et de retrouver en fait ces personnages auxquels je me suis attachée. Et j'ai vraiment hyper euh, envie de savoir... Où où ils vont finir et qu'est-ce qui va se passer. Et je trouve ça fort de, d'avoir réussi à emmener. Alors, certes, je suis une grosse nerd, mais je suis pas du tout dans la culture jeu de rôle. J'ai ouais. euh, ai jamais été et je ne connais personne qui y joue. Et du coup, je trouve, ça, je trouve ça assez fort d'avoir réussi à m'emmener juste en audio dans une aventure jeu de rôle et de m'avoir aidé à comprendre les mécanismes très vite ouais, je... et de m'avoir immergé dans une histoire et ça m'a donné grave envie de me mettre au jeu de rôle. Donc j'ai ouais. reçu au bureau un livre euh, Initiation au jeu de rôle euh, qui est une histoire déjà faite, euh, pareil, ouais. très basique, euh, d'Heroic Fantasy pour le coup, euh, pour t'apprendre justement à être maître du jeu. J'ai fait une première partie avec mes copains et j'aimerais euh, bah, j'ai ouais. bien... T'étais oui. Bien. Jeu. bah oui non, t'es passé direct le vivre. truc le plus difficile genre bah le truc c'est que c'était en fait c'est plus facile pour moi d'être c'est maître du bien, jeu avec es... un livre ouais. qui est un tuto et avec des gens que je connais que d'aller voir des gens que je connais pas parce qu'en fait il y a plein d'assauts où tu peux euh, dire salut j'aimerais jouer à Donjons et Dragons euh, mais j'ai personne avec qui jouer est-ce que je peux venir avec vous mais j'ai peur de rencontrer des nouvelles personnes dans la vie donc c'est beaucoup plus <rire> facile pour moi d'apprendre à être maîtresse du jeu avec des gens qui n'ont pas non plus beaucoup d'expérience et qui du coup euh, on va apprendre ensemble que de passer du temps avec six personnes que je connais pas à euh, jouer des trucs. J'ai plus peur d'être nulle en tant que joueuse si je rejoins un groupe déjà formé que d'être nulle en tant que maîtresse du jeu avec des gens qui ont jamais joué non plus et du coup bah, oui. on galère tous ensemble. Tu ah. vois et Genre La première partie qu'on a fait, euh, des fois ils étaient là euh, « Moi j'aimerais monter sur le toit et voir ce qui se passe dans la ville » et j'étais là « Non ». <rire> en fait je pense que tu devrais plutôt aller dans ce bâtiment là éventuellement car c'est pas prévu que tu montes sur le toit putain
0: Ouais mais fais lui faire des jets genre euh, t'es vraiment nul en agilité donc... <rire> il
3: faudrait que tu fasses 8000 pour réussir et tu as un début de... Beaucoup de
0: chance que tu te pètes la jambe et que tes coéquipiers t'abandonnent ici.
3: C'est, donc, ça, euh, c'est on ça, ça ton pas... choix de vie En fait il faut être assez bon pour pouvoir improviser. Pour l'instant, je suis pas bonne, donc j'improvise pas. Et j'ai vraiment fait. euh, C'est un chapitre. Ça nous a pris une heure et demie. C'était rigolo. Et on était plus à l'aise à la fin qu'au début. Mais euh, je suis très très loin du niveau de Fibre Tigre et des joueurs de Game of Thrones en termes d'aisance et de juste. euh, Ok, on va. En fait, à la fois emmener tes joueurs là où tu veux qu'ils aillent parce qu'en fait, c'est là que l'histoire elle va se passer, mais de façon subtile, pas en mode. « Oh là là, ce chemin a l'air très intéressant, je ne vais pas vous parler des autres !» Juste <rire> genre, Et là-bas, il y a un truc.
0: Il y a trois cul-de-sac et un chemin qui va vers une auberge qui a et l'air magique. Est doré où allez-vous magique.
3: <rire> Voilà.
0: Alors, on va prendre le deuxième cul-de-sac. Il n'y a rien. des poubelles qui sentent mauvais. C'est
3: vrai que le meilleur maître du jeu J'aimerais et en même, même temps, en ne pas, pas paniquer quand un joueur fait un truc que tu n'avais pas prévu. Et il ouais. y a un moment dans Game of Thrones <rire> où il y a un gars qui veut se servir je crois qu'il veut servir un verre de rhum sur un bateau et il rate tellement son jet qu'il fout le feu à l'intégralité du port avec en faisant juste tomber une bouteille de rhum qui fait tomber des trucs et tout et enfin c'est sûr que c'était pas prévu qu'il rate son jet de dé à ce point là et du coup bah il a dû enfin le maître du jeu a dû intégrer ça dans ouais, l'histoire c'est... et tout et maintenant ouais, c'est, c'est resté marrant. comme c'est le mec qui brûle tout tu vois <rire> et du coup c'est marrant voilà. <rire> c'est très drôle. Écoutez Game of Thrones, vous avez pas mal d'épisodes à rattraper et euh, c'est toutes les deux semaines et du coup ça alterne avec euh, un peu comme nous ça alterne avec la team Space. Et euh, alors okay. euh, moi j'ai c'est pas incroyable. encore trop creusé la team Space, j'ai juste écouté un épisode donc j'ai trouvé ça moins rigolo, mais c'était du rodage et tout, c'est normal. Ouais, euh, J'écouterai. Euh, Comme le premier, laisse-moi kiffer. Hein, on... tout, tout à fait. <rire> il est il- hilarant, oh, arrête. Je <rire> suis sûr, c'était très drôle. Oui, bien sûr. Donc voilà, euh, c'est euh, la noix de cajou, des pistaches, des oh. podcasts. <rire> <rire> Ah, la noix de cajou des pistaches la noix de
0: cajou des pistaches, c'est-à-dire qu'elle est là, bon, c'est pas ce qu'elle fout, là.
3: <rire> Game of Roll est la noix de cajou des pistaches, putain, je vais arrêter, j'arrête cette comparaison, écoutez Game of Roll, c'est rigolo, <rire> voilà, et c'est aussi très intéressant, et bravo à toute la team Game of Roll, euh, car c'est très bien ce que vous faites. Yes, trop oh, bien mais je dis que
1: Mon mec qui joue euh, de ouf au jeu de rôle avec ses potes... Tu peux venir Mais bien sûr, tu peux grave, ça leur fera trop plaisir. Mon mec qui t'adore, il sera trop fier. Moi aussi, je l'adore. Il dira mais... « ouais, ouais, il y a une resta et tout, c'est
3: Mimi, Mademoiselle.
1: <rire> et je suis sûre que tu serais la bienvenue pour jouer dans son équipe d'aventuriers. Euh...
3: Je ne je... sais pas si j'oserais, mais... Je voulais dire...
1: téméraire, et j'ai fait dire précoce, je sais pas pourquoi... <rire> Peut-être que tu sais des choses que je ne sais pas. Non, vraiment pas. Mais bon, bref, tout ça pour dire qu'en fait, l'étape d'après, quand tu seras vraiment une meuf trop rodée, c'est peut-être... Tu connais, toi, les secrets cinéma Oui et ça a l'air, c'est un concept trop stylé qui est que chaque année, en fait, euh, tu, là, cette année, c'est, je sais pas si c'est toujours à Londres.
3: C'est toujours en Angleterre, en tout voilà, cas. Voilà, c'est je toujours c'est en toujours Angleterre. Cette année,
1: c'était donc pas loin de Londres, ou même dans Londres, je sais plus. Euh, on prend un, les organisateurs choisissent un film culte. Et en fait, ils recréent l'univers de ce film culte dans une espèce d'énorme halle. Enfin, les décors sont absolument dingues. Comme par
0: exemple, la soupe au chou.
3: Putain! <rire> <Je> suis... <rire> Moi, je dis bonne vanne. J'imagine des Anglais en train de faire la soupe au chou. J'imagine les gars qui ont payé 200 livres et qui arrivent à c'est la soupe au chou le
0: fil. En cosplay de Jacques Mais C'est génial.
3: C'est vrai que c'est drôle.
1: C'est vrai que c'est drôle. Est-ce que je peux revenir à mon anecdote et... Et, euh, et donc en fait, du coup, c'est des jeux de rôle géants où tu... Enfin, tu vois, on te donne au préalable, plusieurs semaines avant, je crois, on te donne un rôle à jouer et après tu dois le tenir pendant les 3 jours, je crois, ou dur, pendant les 4 What jours, le secret euh, cinéma. Ouais, mais c'est que... grandeur
0: nature, J'allais dire
2: 200 livres, ça doit être cher, mais en fait, c'est 3 jours. Ah ouais. non, mais c'est un
3: truc de ouf. Non, et cette coûte année, blinde, euh, mais ça coûte très cher. Enfin, ouais. ah, j'ai jamais été vaut le coup Il y a
1: ouais. des prix plus abordables, en fait, ça
2: ouais.
3: dépend
1: de ce que tu fais. Tu vois, tu peux juste venir pour...
0: Oui.
3: Tu
1: peux juste venir pour regarder les autres jouer et euh, voir les parce que tu as des projections du oui, film voilà euh, ou alors tu peux vraiment jouer je pense que tu as plusieurs niveaux de jeu où tu interviens euh, de manière plus ou moins immersive ouais. et euh, cette année mon mec l'a fait avec ses potes pour blade runner Ouh. donc euh, un monument du, du cinéma du cinéma de science-fiction de Ridley Scott, et euh, apparemment c'était un truc de malade mental où il pleuvait à l'intérieur, tout le monde avait les parapluies transparents et tout, et ça avait l'air d'être la folie furieuse. Et moi en vrai, j'avais trop envie d'y aller parce que bref, j'avais pas envie de dépenser des sous, et en plus j'avais la flemme, j'avais juste envie de dormir chez moi. Mais quand j'ai vu les résultats des photos et tout, ouais. et quand ils m'ont raconté ce que c'était, j'étais là, mais quel bolos franchement, j'aurais dû payer 200 boules pour y aller parce que ça avait l'air d'être le meilleur truc de la planète. Donc peut-être qu'un jour, Mimi, on ira ensemble faire ça parce que si tu fais, si tu kiffes déjà à ce petit niveau les jeux de rôle, peut-être que le vrai truc Merci, ça peut te faire vraiment kiffer. De Après,
0: tu peux Peut-être faire de... l'entre-deux. Mmh. Tu as des jeux de rôle où tu peux partir une semaine dans la forêt, ça coûte 50 balles et tu manges de la. Ah, léger. On parle des reconstitutions ouais, de la guerre du Vietnam j'ai... parce que ça n'a pas l'air génial. Hein. Non, non, mais en fait, tu as des gens. <rire> les jeux de rôle grandeur nature où effectivement tu es dans la forêt, tu as une histoire à suivre et tu peux te déguiser en homme-singe pendant une semaine. Euh... Ah, c'est les scouts, quoi.
3: C'est Moi, déjà, délire. j'espère arriver à faire du jeu de rôle tout con avec un papier, un ouais. stylo, mais et ça des C'est trop drôle, c'est cool. Et même dans Game of Thrones, ils, en fait, ils ont des mini euh, déguisements et des mini décors, mais c'est vraiment pas grand chose, c'est genre mm-hmm. euh, l'âme, comme il fait un alchimiste, il se fait une tresse et il a mis ouais. un, un truc doré dans ses cheveux, mais c'est tout quoi, enfin, ouais. a, et on n'est pas en full cosplay, parce que c'est juste des gars dans un studio filmé chez JVTV, donc c'est pas, ouais. c'est pas grandeur nature, donc euh, déjà je vais apprendre à faire ça, ouais. et après on verra.
0: Mais ça c'est trop, moi c'est mon plaisir coupable depuis genre depuis que j'ai 15 ans les jeux de rôle tu vois genre je vais avec mes potes euh, Geekos on s'enferme dans des caves avec des pizzas et on fait et si on faisait semblant qu'on était des mages ou alors des chasseurs de primes de l'espace on est là à jeter des dés comme des connards, vraiment ça c'est mon adolescence. Genre, c'est je... fou et vous
2: êtes devenu hype des jeux vidéo. Oh, oh non grâce à Stranger
3: Things, c'est non, fou. c'était déjà ouais. un retour de hype avant. Ouais
0: ouais mais alors on n'est pas non Après, plus les gens ils vont c'est dire on n'est pas non plus ouais à un niveau où c'est devenu hype genre aujourd'hui tu fais un jeu de rôle euh, le samedi soir avec tes potes euh, à Villeparisis franchement tu es pas encore au niveau top de la hype c'est en pas vrai, pas c'est ouais, enfin, c'est
3: hype mais comme les jeux de société sont redevenus hype tu vois c'est pas le truc de cool kids qui vont prendre de la md à la concrète ok <rire> mais c'est il a... enfin c'est... Attends, c'est pas la honte en fait tu veux dire que si je joue au milburn le samedi ça... <rire> Pas ces Aventaire. jeux de société, Chez là. Chez ma mère, je suis hype. Pas ces jeux de société, là. Des trucs non, un, peu, p- un peu plus bossés. Élaborés.
0: Ah, on est pas loin. loin, loin, loin. Après, le truc, c'est que t'as plein de, jeux, de maîtres de jeux qui veulent pas qu'il y ait de l'alcool ou euh, autre chose à Putain, table. Parce que sinon, défi. effectivement, genre l'histoire, elle ah, part bon. trop en couille.
2: C'est, c'est pas fou.
1: Ouais. Kalindi Cool. Quel est ton gros kiff Non, je tiens à souligner la qualité de ce gros kiff parce que vraiment, ça Merci. m'a donné envie,
0: vraiment. Ah <rire> bah très bien, bravo. Mais venez, <rire> on en fait un. Hein.
1: Arrêtez de devrait donner des rendez-vous, ça fait 12 fois qu'on s'est senti aller au resto mais pas mangé d'aligo Mais c'est ta faute, Mimi, on devait y aller un lundi avant Noël et t'as dit, j'ai pas d'argent.
3: Toi, t'as dit que t'étais pas là
2: parce que t'avais une Projo, alors
3: calme-toi, c'est ouais, ta non, faute. Mais c'est ta après la que Mimi a dit qu'elle avait pas d'argent. Bah, désolé donc. de pas avoir d'argent, une semaine avant Noël, où j'ai fait <rire> tous mes cadeaux et pris mes billets de train pour fucking Valence dans la drogue, ah. ok Tout le monde n'a pas grandi à Le Valois, dit, tout le monde pas aller chez soi en RER. C'est pas un RER le c'est en métro.
1: Voilà. La, la Navigo ne va c'est pas jusqu'à 20. On te l'a déjà dit, Mimi. Bon, <rire> Kalindi, quel Pongle... est ton gros kiff
0: Pour le ballon à métro 3.
1: Mon gros kiff, c'est un film. Désolée, j'essaie de ne pas le faire à chaque. Ah euh... Mais tu le fais déjà. Ouais, c'est, vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça fait que 3 fois dans l'existence de Laisse-moi kiffer. C'est-à-dire, c'est dérisoire, c'est anecdotique.
0: <rire> <rire> quel est-il, ce film qui te fait tellement kiffer En fait, c'est que même c'est pas c'est un nouveau film,
1: attention. C'est un. Vrai attention film. <rire> C'est... La soupe
0: au chou, justement, on en parle avant. La soupe au chou. Bon courage maintenant. Allez.
1: Qu'est-ce que je voulais dire, putain Film. Plus. Film. ton gros Brookings. kiff.
0: Oui. Égal.
1: En fait, euh, dans, le 6 février, il va y avoir euh, la favorite qui sortira au cinéma, qui est un film de Yorgos Lantimos. Et du coup, j'ai eu envie de. qui est un film absolument extraordinaire dans Mademoiselle et Partenaires. Ah. Et d'ailleurs, il ah. y a un cinéma qui aura lieu le 4 février, 4,90 oh. euros, au MK2 Bibliothèque pour les Parisiens et ceux qui seront à Paris le 4 février. Euh, et en fait, euh, Yorgos Lantimos, c'est probablement un de mes réalisateurs actuels préférés. Et du coup, de voir ce film, de revoir, de voir la favorite, ça m'a donné envie de revoir ces autres films et surtout de les montrer à mon mec qui, à part, euh, la mort, la mise à mort du cerf sacré, n'en avait vu aucun.
2: Ah. Tu l'as vu ce lycée Lolo? Non, je l'ai pas <rire> vu, mais je me souviens que Talin en a parlé. Oui. <rire>
1: Et, euh, et en fait, du coup, avant-hier, j'ai dit à Naël, bah tiens, on pourrait voir The Lobster. The Lobster qui est disponible sur Netflix, mm-hmm. ce qui est assez pratique pour euh, mater ce film, quoi. Et il m'a dit, bah trop bien. <rire>
2: oui. Sinon, il est disponible en VOD, mais bon,
1: c'est moins pratique. Faut payer. Disponible Alors que tu payes déjà Netflix et donc euh, je me dis bah tiens The Lobster est sur Netflix pourquoi pas euh, le mater oui. et ça faisait des mois que j'ai proposé je me dis, oh, oh, oh voilà mais <rire> comme euh, à peu, oh, peu près sur le tournoi...
0: assez, euh... je sais pas pourquoi je fais ça <rire> ah bon salut <rire> Excuse, excusez-moi
1: vas-y Kalindi tu peux le faire et euh, moi j'avais découvert euh, The Lobster il y a quelques années quand il était sorti euh, il avait donc, quand euh,
3: même été hypé non quand même, il, y avait il un a un eu le prix du jury
1: euh, ah, à Cannes et en fait il avait déjà fait Alpe et je sais plus quel autre film avant je crois que c'était son troisième film Yorgos Stantimos qui est un réalisateur grec et en fait The Lobster est passé à Cannes et a joué dans un super beau casting ouais. donc as Nicole Kidman Colin Farrell euh, Rachel Weisz euh, L'est assez doux Et donc t'as un putain de beau casting Et euh, donc The Lobster ça parle de quoi ouais. C'est une histoire complètement barge c'est l'histoire d'un type donc Colin Farrell qui un jour débarque dans une espèce de grand hôtel assez luxueux et euh, très vite on comprend que cet hôtel c'est pas un hôtel comme nous on a l'habitude de voir, c'est un lieu où tu es censé trouver ton âme sœur. Sauf que c'est pas un truc chill en mode euh, tu vas trouver ton âme sœur, c'est cool, stylé. Non, en fait, c'est un endroit où si tu trouves pas en je crois que tu as 45 jours au début. Tu 45 jours si pendant ces 45 jours tu ne trouves pas ton âme sœur, bah tu te fais transformer en animal de ton choix. Ouais. Et donc lui, il choisit le homard. Pourquoi Parce que le homard peut vivre plus de 100 ans.
3: Ah, ouais. smart mmh. C'est un
1: amoureux de la vie. Il veut <rire> vivre le plus longtemps possible. C'est Colin Farrell, on l'adore.
3: Et <rire> j'adore Colin Farrell Et... <rire> J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est genre, dans ce monde-là, euh, tous non. les gens doivent passer par l'hôtel pour trouver leur âme sœur, comme il y a eu... Euh... Dans Black Mirror, par exemple, où il y avait genre tous les gens ont l'air de passer par là pour trouver leur âme sœur. Ou est-ce que c'est dans ce monde, c'est notre monde et cet hôtel existe Il y a des gens chelous. Des non, gens non non qui non non. C'est, priori, c'est le monde entier. Dans le monde, dans ce
1: monde-là, euh, c'est vraiment une dystopie quoi. Dans dans ce monde-là, euh, il faut absolument être par deux. Que tu sois euh, hétérosexuel ou homosexuel, ça n'a pas d'importance. Il faut
3: absolument que tu sois par deux. Donc tous les gens vont dans des trucs comme cet hôtel pour c'est trouver ça. leur âme sœur. Et si en 45 jours ils n'ont pas...
0: Ils deviennent des dinosaures. Exactement, ils deviennent des, euh,
3: <rire> des animaux. Ce et donc, tu,
1: pourrais... tu peux choisir ce que tu veux et la plupart des gens décident de se transformer en chien. Et lui, il dit « bah Non, je veux être un homard ». Bref. Et en fait, euh, t'as la, une première, un premier tiers du film qui se passe dans cet hôtel où tu vois tout ce qui est mis en place pour que les gens trouvent l'amour. Mais en fait, c'est pas du tout une méthode fun. C'est pas des gens qui se marrent. C'est vraiment des gens qui sont tous en dep, comme ça, sur leur siège. Et ils savent qu'ils doivent trouver l'amour. Et ils sont prêts à toutes les, les pires ignominies pour
3: trouver l'amour. <rire> Genre quoi comme ignominie <rire> Non, en fait, euh, est-ce genre... que tu peux enfermer un gars dans les toilettes et aller voir la meuf avec qui il était censé dîner pour dire ah peut-être c'est mon âme sœur enfin, Comment pourrais. tu trouves ton âme sœur si t'es pas content de vivre déjà t'as pas envie d'être là c'est quand tu trouves bah, quelqu'un c'est là
1: que le film est hyper intelligent c'est que tu vois c'est, c'est bien en fait c'est, tu, tu comprends bien que tu n'as pas le choix et que du coup les gens qui sont tellement désespérés pour trouver l'amour ils sont prêts à tout et par exemple t'as une meuf qui saigne tout le temps du nez et y a il un mec, un mec il la repère et il se dit bon bah vu qu'elle saigne tout le temps du nez le truc qui pourrait nous rapprocher c'est que je saigne du nez du coup il arrête pas de se défoncer la gueule contre tous les murs pour, so- pour saigner du nez <rire> Okay. Pour avoir une chance de pécho lago, tu vois. Une métaphore wow.
3: des relations toxiques.
1: Possiblement. De, possible de... de... C'est des <rire> métaphores
0: de beaucoup de choses. Ouais, <rire> une petite forme de sarcasme. Et sur... en fait, t'as plusieurs
1: étapes. C'est donc t'as cette étape de l'hôtel. Et quand tu réussis à trouver un partenaire, tu peux partir sur un voilier. Non, euh, c'est pas à... fini. Après, il faut aller sur un vol. Ah non mais, non, mais en plus, c'est même pas le cœur du film. Le cœur du film, c'est qu'est-ce qu'il advient de toi quand t'as décidé que t'avais pas envie d'être deux dans la vie et que t'avais envie de vivre ta vie solitaire En tant que bien, Omar. les solitaires, ils vivent dans la forêt et euh, comme des animaux. Et, euh, et donc, dans cette forêt, ils vivent en communauté. Et bien sûr, c'est illégal. Ils sont hors la loi. Et donc, les gens de l'hôtel... Qui eux sont là pour trouver euh, l'amour, peuvent chaque jour aller essayer de tirer des fléchettes euh, qui endorment les solitaires. Et à chaque fois qu'ils assomment un type solitaire, et ben, ils gagnent un jour de plus pour trouver l'amour.
0: Ah, tu m'as Est-ce que, que ça peut être... être C'est trop
1: bien ce film Mais c'est la, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur concept. Et ça c'est fait tellement... deux ans que
0: je suis là, genre il faut que je le voie ou pas, je sais pas, là tu m'as convaincu de ouf.
1: Attends, je t'ai pas dit le meilleur. Okay. Mais. Waouh oh. wow. Non, parce que là je t'ai parlé que de l'histoire, mais. Bien. Et donc, en plus, dans cette forêt, eux aussi, ils ont leur tarte, tu vois. Ils ont des espèces de rituels absolument abominables qui est que, en fait, quand t'as décidé d'être solitaire, t'as pas le droit de renoncer à ton engagement euh, primaire et donc t'as ah pas ah le droit euh, de tomber amoureux. Et si tu tombes amoureux <rire> ou que tu simplement flirtes, eh ben, on te fait le red kiss qui est le. On te découpe la bouche avec ah. euh, un, un, une lame de rasoir. Yes, cool. Et après, tu dois embrasser avec ta plaie la personne à qui on a aussi enlevé Meuf, la bouche c'était
3: chill jusqu'ici putain c'était métaphorique, c'était des allégories c'était ok Colin Farrell il veut être un homard why fucking not, on est dans un hôtel il fait ce qu'il veut de sa vie, à la limite le gars il scone le nez contre un mur, ok et là t'arrives direct avec, tu te découpes le visage avec une lame de rasoir et après tu te notes tes plaies là comme ça c'est dégueu Alors, heureusement que t'as dit ça sinon j'aurais regardé genre j'aurais
1: regardé le petit film que j'avais pas envie de voir mais donc Alindy m'a oh. bien parlé c'est pas un petit film et on ne le montre pas on ne le montre pas on le suggère euh, on le, suggère, oh on le, on le raconte mais maintenant je le sais mais là où Yorgos Lanzimo c'est très fort vraiment très fort et c'est pour ça que c'est Montréal peut-être Montréal ouais, actuel préféré c'est parce qu'il prend des thématiques que personne n'aborde il fait des métaphores auxquelles jamais personne n'a pensé et il arrive à, les... à leur donner vie en faisant en sorte d'avoir une cinématique qui est sublime donc les plans sont juste dingues les images sont incroyables, les acteurs sont fous il a tout d'un, d'un mec qui pourrait faire des blockbusters hollywoodiens sauf qu'il a décidé de se servir de tout ce qu'il avait comme moyen pour faire des trucs complètement what the fuck ouais. mmh. et être chelou. J'ai Nya-lissime. ouais mais c'est les trucs chelous
0: les meilleurs trucs
1: et en fait il a un rapport et ça se voit dans la favorite que je vous encourage vraiment à aller voir le 6 février et à venir au cinéma de 4 février ça parle de
0: quoi ouais fais-nous le pitch de la favorite alors
1: très rapidement ça se passe au moins un siècle et... <rire>
0: C'est le ici le robot Google Qu'on qui dit d'où. le bon chiffre.
1: Au 18e siècle. Je crois que c'est le 16 7e... e Et, euh... <rire> Et c'est la reine Anne qui est euh... la reine d'Angleterre. Ah. De Bretagne Et... <rire> euh, D'Angleterre. Bon bref, c'est une reine. Elle est sur un trône genre de reine. Et, euh... Et en fait, cette meuf-là, elle, a... elle est tellement... Elle a des problèmes physiques, elle, a, elle est malade, elle, a des, elle fait des crises de gouttes qui sont te, qui sont terribles. Ouais. Et à l'époque, au euh, siècle, on ne pouvait pas guérir euh, les maladies comme on les guérit aujourd'hui. Résultat, la reine Anne, elle peut prendre aucune décision parce qu'elle est obsédée par euh, sa condition physique. Et euh, en fait, elle, euh, elle a une meuf, une confidente et une, euh, une conseillère qui s'appelle Lady Sarah, qui est jouée par Rachel Weiss, qui prend toutes les décisions du gouvernement à sa place, non. même celles euh, contre lesquelles serait à l'origine Anne. Et, euh, et donc ces deux en fait, non seulement elles sont très proches parce que euh, elles font de la politique ensemble, mais en plus elles sont amantes, mais oh, oui Choc. maîtresse. Mais Sauf qu'un jour il y a. Toi tu as juste raconté, je
3: rajouté genre maîtresse, <rire> amante, c'est pas clair. Je <rire> savais pas, si j'étais bon mot.
1: <rire> Bref, et un jour t'as une, ser- une nouvelle serviteuse, une nouvelle servante qui arrive à la cour et qui est jouée par <rire> une nouvelle serviteuse, servante, ah, servante, <rire> servante, servitrice. <rire> Et donc as un nouveau personnage qui arrive qui est Emma Stone et en fait Emma Stone elle va venir briser un petit peu ce duo qui fonctionnait pour l'instant à merveille. Il y a un trio amoureux de femmes qui va se créer. Euh, la favorite c'est une histoire de femmes, une histoire de femmes qui sont euh, à un rang hyper élevé dans le royaume et qui prennent des décisions de fous et qui pourtant en fait elles ont plein de choses, elles ont plein de décisions à prendre et en fait elles sont préoccupées que par leur petit ego euh, et leur petit désir. Ah, c'est trop bien, ouais. C'est passionnant. C'est et en fait, bien. c'est des meufs qui, sont non, seulement, euh, qui ont, sont non seulement des meufs de pouvoir, mais qui sont des meufs violentes, prêtes à tout pour garder leur place. Du et coup, c'est ma dit... question. Est-ce
3: ouais. qu'il y a une surprise dégueu comme la surprise dégueu non. de The Lobster Il y a de la okay. violence, je vais c'est... pas le cacher. Elle non.
1: se oui, découpe c'est... la
0: bouche et pas... Pas... elle avec.
1: C'est <rire> un film un peu violent parce qu'en fait, Yorgos Lantimos, il a un rapport au corps qui est extrêmement particulier ouais. et je pense que ça l'obsède complètement, la lente dégradation du corps et même le fait d'être handicapé. Dans ces films, il y a toujours une personne qui souffre d'un handicap et un handicap qu'il mène progressivement vers la mort donc c'est un cinéma qui est à la fois considéré comme comique là tu vois en fait il a gagné le gold- euh, Olivia Colman qui joue la reine Anne dans la favorite elle a gagné le Golden Globe de la meilleure actrice dans un euh, film comique dans une comédie sérieux ouais euh, et elle va probablement gagner le, l'Oscar de la meilleure actrice et, euh, et en fait euh, la favorite c'est donc considéré comme une comédie et ce qui est génial avec Yorgos Lantimo c'est qu'il arrive à allier la comédie et le tragique avec vraiment euh, beaucoup de maîtrise et The Lobster c'est la même chose c'est censé être une comédie mais petit à petit ça plonge vraiment dans le tragique et la violence c'est à l'image de l'humanité c'est pas
0: que
1: voilà
2: ça niqué ma putain de
0: conclusion, Deux je vais t'enculer, bordel non, Au contraire, ça fait la boucle avec ce que tu disais au tout début ça fait, C'est ce que tu disais sur Kaamelott et que t'aimais bien, c'est qu'en fait, c'est une comédie qui devient dramatique.
1: Bah, c'est un peu ça, sauf que Kaamelott, c'est tranquille, tu vois, c'est français. <rire> euh, là, on est sur une...
0: <rire> Alors que la tragédie grecque... En fait, on... non, c'est, vrai c'est, vrai c'est un vrai sujet. On voit très peu de violence vrai. à l'écran
1: dans le cinéma français, à part dans le cinéma de Pascal Logier, qui fait de l'horreur euh, essentiellement. Mais de la vraie violence... Dans le cinéma, on en voit peu en France. On en ah, voit beaucoup dans pas, le cinéma oui. américain. Ah, je sais pas. Ben en fait,
0: en la violence psychologique sur les, euh, sur les euh, Bakrijaoui. on en as plein, tu vois, genre des familles pétées, euh, machin. Et en fait, bah, si, non, mais tu as... Non, en fait, mais je si on que... compare à des gens qui se découpent la bouche parce <rire> qu'ils ont l'audace de flirter, bon... Ouais, mais tu vois, genre globalement, en fait, le cinéma français, c'est un cinéma qui est un peu à nu, je trouve. Non, mais est je pense que Kalindi parle,
1: parle de violence physique, de violence ouais. physique. en fait bah, une violence qui peut être en effet psychologique et elle commence de là la violence mais en mais fait non. elle part de problèmes qu'on les personnes en train les personnes de, de problèmes humains et ça dérive sur une violence physique qui peut aller très très loin en fait oui, ouais, jusqu'à créer la mort mais... chez les
0: protagonistes tu vois. On n'est pas très gore euh, dans le cinéma français. Euh, mais là c'est pas mais... vraiment
1: gore mais bon je vous en dis pas trop, je vous dis juste que c'est un cinéma qui est passionnant et qui est... en plus souvent le cinéma qui ose aller dans des terrains vers des terrains dans lesquels on a peu l'habitude d'aller bah sont des cinémas parfois euh, qui peuvent être considérés comme chiants et Yorgos Santimos il fait un cinéma hyper divertissant avant tout et même s'il est euh, hyper dérangeant ça en fait t'es devant ton écran t'es là nain, 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 je suis collée à cet grand <rire> et tu ne peux pas t'en décoller vraiment euh, intéressez-vous à son cinéma il a fait plusieurs autres films dont la mise à mort du cerf sacré qui est extraordinaire euh, je vous conseille toute sa filmographie. Euh, tu conseillerais
3: voilà. lequel pour commencer euh,
1: Pour commencer, je, je, je dirais The, The Lobster, Lobster parce que ceux d'avant sont un peu moins accessibles, je trouve. Euh, ouais, The Lobster commence. Faites dans l'ordre, en fait, à partir de The Lobster. Après, vous faites la mise à mort du Saint-Sacré et vous terminez par la favorite euh, au le cinéma catégorie. avec nous le 4 février. Ouais. Non, le 4
3: février en cinéma. Le oui, 6 en février cinéma. au cinéma dans ouais. Tout à fait. Ouais. Oui. Bah écoute, euh, bravo parce que j'étais intriguée par The Lobster principalement parce que j'aime beaucoup Colin Farrell et je trouve qu'il est un peu sous-employé. En partie parce qu'il est peu employable, parce qu'il a <rire> ses, petits, ses, petits, non, ses petits caractères, voilà. Euh, mais euh, je suis toujours contente quand je vois Colin Farrell dans un bon film, où il est pas juste là pour euh, cabotiner et prendre son chèque, mais où il joue vraiment. Et du coup, c'est The Boutiné. Lobster... Euh, oui, un petit peu, oui. Et euh, <rire> The Lobster m'intriguait beaucoup, mais en fait, je l'avais catalogué comme, comme tu dis, en fait, film chelou, tu vois. Genre, mm-hmm. ok, film chelou, de mec qui fait des films chelous. J'ai regardé la bande-annonce, j'ai rien compris. Le poster, il se l'a touché et tout. J'étais là, oh, ok, je vais pas le regarder parce qu'en fait, les films conceptuels ça me saoule un peu comme les mêmes le cinéma <rire> de Alors, de c'est quand même, même absurde c'est, des fois je comprends des fois je comprends pas sauf qu'un même je le regarde et c'est bon un film c'est une heure et demie à deux ouais. heures à des fois deux heures et demie trois heures donc c'est plus long ouais. comme ouais. engagement personnel et euh, bah, du coup tu m'as donné envie de le voir des ouf, merci beaucoup et de voir The Favorite, mais ça j'avais déjà envie parce que, tu le, parce que j'ai lu ta critique et que tu me l'as hyper bien vendu et qu'en plus euh, je pense qu'il y a l'aspect euh, femme forte qui, ouais, peut, complètement. Enfin euh, en tout cas femme euh, réelle Ouais. Après, euh, qu'elle soit euh, peut-être pas des très bonnes personnes, c'est pas grave, mais au moins c'est une histoire de meuf et j'aime bien. Bon.
1: De ouf, et t'as vraiment une scène extraordinaire, c'est pas du spoil, ça se passe dans le premier tiers du film, mais en fait c'est juste une anecdote, mais t'as une scène extraordinaire qui, ont... enfin, qui est tellement humaine de de Olivia Colman qui donc est une très grande actrice euh, qui est des problèmes de euh, des problèmes pour se nourrir en fait elle mange de manière compulsive et t'as une scène vraiment où elle mange du gâteau et elle vomit dans un pot à côté et elle remange du gâteau et elle revomit et c'est wow. c'est, c'est c'est voilà c'est en fait tu vois jamais ça au cinéma quoi ouais. et là rien n'est caché c'est et puis tu as aussi tout un moment où tu as enfin bon bref je vous je vous, je vous mettrai euh, Louise vous mettra en note de ce podcast ma critique, vous pourrez en oui. lire euh, davantage sur ce film, que je vous conseille vraiment d'aller voir. Et même si ça vous dérange, euh, si le film ne vous plaît pas, c'est pas grave, parce qu'il vous aura provoqué des choses, j'en suis sûre. Ça me voilà. rappelle euh,
2: certaines critiques que tu as fait d'un autre film dans La le Border, Border, « Laisse-moi qu'il fait ».
1: C'est ça, c'est, c'est ce peut-être que vous n'allez pas aimer de prime à bord, mais ouais. peut-être que ça va vous faire réfléchir, c'est déjà pas mal.
2: Ouais, c'est ça. Très bien. Bah, merci beaucoup, ça donne très envie, Après. c'est vrai. J'ai envie de, de regarder The Lobster et d'être prête pour le 4 février, du coup.
3: Oui. Loulou, c'est, c'est quoi, quoi ton <rires> gros kiff
1: Tu t'es étouffée oui. Avec une peau de lèvres. <rires> <rires> Titre Oui C'est quoi ton gros kiff, Loulou D'amour Alors,
2: euh, mon gros kiff, j'hésitais, j'hésitais, je voulais parler d'une série, puis en fait, je me dis, on vient de parler de film, alors du coup, je vais pas parler de série. Je vais parler d'Eurosonic partie 2 de... wow euh, Oui, parce que 2019. j'ai parlé la dernière fois pour dire ouais, j'ai trop hâte d'y aller et tout maintenant, j'y suis allée, ça y est ouais. C'était trop bien Et je voulais vous raconter, parce que j'aime bien raconter ma vie et que euh, les petites étapes de la vie font partie de ce voyage Eurosonic donc Bingo. quelque part, on les emmène avec nous dans nos valises et puis après on revient, grandit et, et qu'est-ce que je voulais dire bon Alors voilà, j'étais Eurosonic <rire> C'est quoi Eurosonic Alors Eurosonic, je le rappelle, c'est un festival européen qui se passe à Groningen euh, je le prononce pas bien mais bon voilà c'est euh, aux Pays-Bas et c'est une ville où il y a énormément de briques rouges les briques rouges et donc euh, autant vous dire que j'étais ravie puisque l'année dernière j'y étais déjà une première fois et c'est un festival euh, de showcase alors ce qu'on appelle des showcase ça change mais là en gros c'est un festival où les artistes viennent présenter leurs euh, leur concerts pour les professionnels donc il y a beaucoup de professionnels il y a des programmateurs de festivals des programmateurs de il y a euh, bah, des journalistes comme moi qui étaient pour euh, découvrir des artistes et pour que, euh, voilà, que les artistes européens
3: euh, soient un peu plus connus en dehors que juste dans leur pays. Mais du coup, j'ai peut-être déjà posé la question, si oui, j'en suis désolée. De... Est-ce c'est... qu'une personne lambda peut venir ou est-ce que c'est vraiment... Oui. Euh... Une voilà. personne lambda peut venir. Peu en fait,
2: il y a, euh, par exemple, aux entrées des salles, il y a deux files. Il y a la file des delegates, qui sont donc les gens professionnels qui ont leur passe pour passer plus vite pour aller voir les concerts. Et il euh, y a euh, les gens euh, lambda qui ont acheté leur ticket. Et voilà. Euh, le seul problème de d'Eurosonic, c'est que l'ambiance des concerts n'est pas folle, car il y a des pros, et donc du coup, souvent, les pros, ils sont plutôt là pour observer que pour kiffer le concert et pour se dire... Pour oh faire wow, ouh, ouh, c'est charmé, la tape.
0: Okay, je vas-y. kiffe être un gringo zoua, voilà.
2: de <rire> un au concert de ma vie. <rire> un gros gringo. <rire> Greningen, donc je sais un pas. Un, un gros gringo. grain de Greninga. <rire> un gros grain d'orge, exactement. <rire> <rire> et, euh, et donc du coup souvent ouais, les concerts c'est pas la grosse ambiance. Et, euh, et l'année dernière j'avais vu des concerts de, d'artistes que j'attendais beaucoup, genre I Am Didi B qui est une rappeuse anglaise. Et euh, et Moi j'ai
1: j- Cardi B quand même.
2: <rire> ouais mais elle fait pas trop le même style de musique enfin, elle est C'est un rapideux. mix
0: entre I am et Cardi B I Am Didi Oui
3: on avait compris Salut. ça Et, Didi. Didi.
0: <rire> et Didi. Loulou Allez. tu peux oui, cette je, ouais, ouais pas tout ça Et,
3: euh,
2: <rire> et du coup euh, I Am Didi B, je l'ai vu l'année dernière dans une salle Qui était comble et, mais sauf qu'elle était Tellement attendue parce que c'était genre la meuf Qui va percer dans le rap que en fait je pense que tous les pros étaient là Et qu'elle ah. essayait de mettre de l'ambiance Et en fait bah ça répondait pas, euh... elle posait des questions, les gens répondaient pas, je là vraiment c'est méchant est-ce pour que elle. ça va Ouais c'est vraiment tu sais, euh, tu... donnez-lui un peu parce qu'en fait euh, c'est un concert, euh, c'est donnant-donnant J'imagine tu vois. le toute seule au milieu de la foule c'est en train c'est de faire horrible, horrible. Ouais, c'est je ça. passe
3: une excellente journée, j'adore les briques rouges, ça bah. va et toi Voilà c'est ça,
2: sauf que quand elle demande par exemple, euh, bon on est euh, aux Pays-Bas, euh, qui fume de la weed et que personne ne répond, je suis là
4: eh, Néo, Mito, les gars, vous c'est
2: vraiment horrible. Tu eh, vois, vous, là. vous faites pas d'efforts. Et je vais pas crier juste pour crier, tu vois. Et, Et euh... La personne qui fumait
0: <rire> le moins de weed. <rire> c'est ça. Ouais, <rire> moi, de ouf!
2: Ouais. Et... J'adore Et euh... la Marie-Jeanne. <rire>
0: J'adore les produits bio.
2: <rire> et, euh, et donc voilà. Donc cette année, euh, j'arrivais en me disant bon c'est bon cette fois je connais le festival, je vais pas être surprise s'il y a des concerts qui se passent moins bien que d'autres. Enfin voilà, je sais comment ça se passe et euh, j'ai croisé des artistes qui m'ont dit genre, vraiment c'est horrible, c'est le pire festival où on peut jouer parce qu'en fait on sait très bien qu'en face on a la double pression de, on sait que le public va pas répondre et en plus c'est des pros qui nous jugent clairement pour savoir s'ils vont nous faire venir dans leur si euh, t'as un mec dans dans leur qui tangue un peu t'es là ok j'ai gagné le <rire> voilà, c'est un peu voilà. Et, euh, et du coup, donc euh, j'étais trop contente, j'ai fait 11 sessions acoustiques en ouais. deux jours ouais. Donc en fait, on est parti le mercredi, et j'étais avec euh, plusieurs autres journalistes euh, français, il y avait des gens de FIP, il y avait un mec de France Inter, il y avait un mec des Arocs, il y avait euh, voilà de, euh, du beau monde, de, des du gens Du gratin de... Ouais, de, voilà, du gratin. Et en gros, pour vous expliquer, le... c'est un organisme de relations presse qui organise le voyage en partenariat avec Eurosonic, qui font venir juste euh, des journalistes et c'est globalement comme ça dans chaque pays, il y a des journalistes de chaque pays qui viennent pour euh, un peu couvrir le festival quoi. Et, euh, et donc du coup moi j'ai eu euh, la chance de faire 11 sessions acoustiques avec des artistes. Enfin, il y avait une meuf tchèque, il y avait une meuf allemande, il y avait une meuf il y avait plusieurs meufs néerlandaises, il y avait une meuf euh, anglaise, il y avait enfin bref, voilà, j'ai un peu euh, été européen quoi. Ouais, c'était cool et donc du coup euh, c'était trop bien, j'ai eu tu sais les sessions acoustiques je vais en parler quand je parlais de Balthazar c'est un peu ton propre concert tout seul et tout et du coup c'était trop bien j'ai découvert des artistes on a grave discuté et tout c'était chouette et après le soir j'allais au concert et j'ai retenu quatre artistes que j'ai trop kiffé euh, et en fait dans tous les artistes dont j'avais parlé euh, la première fois j'en ai vu aucun bien entendu <rire> car c'est trop facile euh, dans les artistes que j'ai retenus et que je connaissais déjà que je voulais juste voir en concert il y avait euh, Blue Samu qui est une euh, rappeuse belge euh, qui a grandi au Portugal qui parle flamand qui parle anglais enfin qui rappe en anglais et qui rappe un peu en français enfin bref c'est zinzin et c'est trop cool ce qu'elle a fait et elle a réussi à faire un peu pogoter des gens dans le public wow. vraiment yeah. j- genre 10 ou 15 personnes j'étais là waouh meuf trop bien hum. le public
3: un sourire <rire> c'est une victoire <rire> faire pogoter des clair, gens quoi. c'est waouh wow. ouais, ouais, vraiment <rire> c'est elle avait C'est trop d'énergie et salle. du
2: coup euh, les gens ils étaient là, c'était chaud et c'était cool tu vois c'était pas blindé mais en fait c'était, l'énergie était là et c'était trop bien euh, J'ai vu une rappeuse suisse qui s'appelle Danitsa, euh, qui a sorti un album l'année dernière Danitza et ça
1: C'est le blague que seuls les fans de Danse avec les Stars
3: <rire> Un bisou à tous les fans de Danse avec l'Histoire qui ont fait <rire> Danse avec l'Histoire C'est ça
2: Bisous à vous si ah vous avez bon... ri à cette blague. Force, vous c'est... avez juste soufflé fort avec le nez, ça marche aussi. Bisous. <rire> et donc Danitza euh, qui est une rappeuse suisse, euh, je l'ai vue aussi en concert et c'était cool aussi. Elle avait une bonne énergie et euh, qui est-ce que j'ai vu que j'ai bien aimé oh Kiddy Smile j'ai vu Kiddy Smile waouh on adore euh, Kiddy Smile qui était euh, ah. qui est donc euh, un mec euh, qui fait euh, que, comment on pourrait décrire son <rire> style de musique c'est de la, de l... c'est du voguing non bah, c'est la bah, est-ce musique avait, pour le voguing
1: c'est un style de musique pour moi c'est de la danse bah c'est de la danse en fait mais... il fait de l'électro euh Pouf. Ouais, c'est compliqué, ouais, okay. c'est compliqué. Un extrait sonore. Et là, il a, il a, il a chanté euh, Let a Beach No en plus, qui bien est... sûr, qui est la meilleure chose. Et en plus, je vous conseille vraiment d'aller voir le clip. Il a donc toute sa troupe de danseurs euh, qui font justement du voguing dans une espèce de cité où ils dansent comme des anzins mmh. C'est génial, franchement, allez voir ça.
2: Il est trop fort, euh, Kiddy Smile, et, et vraiment euh, c'était cool de le voir sur scène, parce que j'avais encore jamais eu l'occasion de le voir sur scène, alors qu'il est français, et donc que vraiment il peut passer régulièrement en concert. Mais en fait, je tous les, toutes les fois où j'aurais pu le voir, c'était en DJ7. Donc euh, j'étais là, bah, c'est dommage, moi j'aimerais bien le voir euh, faire sa musique en live. Et donc, c'est quoi là, la
1: différence du coup entre, entre un concert et un DJ7 euh, bah,
2: DJ7, c'est juste, tu as deux platines et tu passes de la musique, tu fais DJ, et euh, live, bah, tu interprètes ta musique en direct. Et, euh, et du coup là il était avec des mecs derrière qui étaient au clavier et euh, donc il était sur scène avec une choriste et deux danseurs et j'étais là oh my god et j'ai vu la scène s'installer et il a une bouche gonflable géante. Qui est une bouche ouverte, et donc du coup, à l'intérieur de la bouche, il y a euh, derrière les deux mecs qui sont au clavier. Tu vois, tu les les vois dans le fond, ils sont dans la bouche. Et euh, et c'est trop bien, les danseurs, euh, donc euh, ils font du voguing. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets en lien la vidéo d'Elise qui apprend à danser le voguing, c'est trop cool. Et et du coup, il y a des danseurs qui font du voguing, ils ont des espèces de draps, enfin, avec des. Enfin, bref, c'est fou, vraiment, la scénographie. (rire) J'étais là, genre. C'est une trop bonne scénographie pour ce festival où vraiment personne n'apprécie vraiment ce concert. Du coup, j'étais là, vivement les festivals cet été qui soient programmés, j'ai trop hâte de danser comme une ouf avec des gens trop ouf sur la musique, ça va être trop bien. Euh, Et puis, un rappeur que j'ai découvert qui s'appelle Kojak. Ce qui est un nom
0: Meilleur Meilleur Blast de Tu vois même T'as douté Quand t'as dit le nom là, Apparemment
2: Il a choisi Voilà. Il a choisi Kojak C'est
0: Écoutez. donc une série allemande de, Sur <rire> un ça. détective de, Vraiment qui date De la RFA quoi. Donc, euh...
2: <rire> et, euh, et donc ce
0: mec Il vient de Dublin sur Fabrice Florent Qui résout des énigmes En Allemagne de l'Est <rire>
3: Bisou, femme. Ah, ça n'a aucun sens. C'est drôle parce qu'il est chaud. Cool.
2: Et, euh, et donc du coup, donc Kojak, K O J A Q U E. Mais c'est un, genre improbable, ce, qui s'appelle comme ça, tu vois. J'ai vu son glace et j'étais là, mais c'est trop bizarre. Comment bon. tu t'appelles, Kojak et euh, Y a pas un mec chelou qui s'appelle
3: Jacques aussi et qui a une coiffure inversée Si, Jacques. Ouais,
0: okay. cool. Je t'en ai en déjà parlé. Est-ce pas, que c'est
3: beaucoup plus chelou je... inversé Il a bah pas oui, de cheveux dessus, mais il en a. Euh, ouais, sur le
0: reste, il... il a une coiffure de moi. C'est moine. une
3: coiffure inversée d'après toi. T- ben, les gens d'habitude ont des cheveux dessus et peut-être sur le reste. Voilà. Mais il... il n'a rien dessus. Il, il, il est en en... En c'est... Non, en... c'est quand même rare d'avoir l'air d'être un neuf avec une frange. Est-ce que. <rire> <Des> <rire>
2: Est-ce que, je, est-ce que je peux t'expliquer l'origine de cette coiffure Parce qu'en fait, la vraie origine de cette coiffure, c'est une vraie coiffure inversée. C'est-à-dire que... <rire> ah bah merci C'est-à-dire que <rire> il a expliqué, il a fait un TED Talk. Donc, si vous cherchez... Oh, il a fait un <rire> TED Talk
3: sur la coiffure inversée <rire> <rire> ça, ça Ce serait trop bien Non, il a
2: fait un TED Talk où il... Dans, dedans, il explique pourquoi il est coiffé comme ça. En fait... Donc Jacques, qui s'appelle Jacques auberger dans la vraie vie. Si vous cherchez Jacques Aubergé, vous allez trouver... <rires> Attends,
3: c'est son
0: vrai nom de naissance ouais, Jacques ouais, Aubergé. En plus, c'est des sons marrants parce qu'il en plus, des bruits Alsace-tôt, de la vraie il, vie, en fait. il a un ouais.
3: ami qui s'appelle Jean-Jacques auberger Et du coup, je me dit... <rire> Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est son fils Son fils <rire> Peut-être. Pas. C'est très possible qu'il vienne de,
2: d'Alsace. Bon, on se <rire> du coup les cheveux. <rire> les cheveux. Donc il explique dans le TED Talk que et il se pose une grande question sur la normalité et pourquoi les gens font des trucs pareils, etc. Et en fait c'est toute une réflexion sur la fête parce qu'il y a un collectif où ils font des ils organisent des soirées et qui sont un peu Hors du commun. Et donc, du coup, il explique l'histoire de cette coiffure c'est que tous les gens se coiffent comme les footballeurs qui ont une mèche sur le haut du crâne et, le, et les côtés rasés. Bah, du coup, lui, il a fait l'inverse. Voilà, donc c'est vraiment une coiffure. Donc inversée. j'avais
1: raison Bah, c'est juste. Ouais, Bravo bon, okay, bon, pour l'audace. Bon, d'accord, ouais, j'ai
3: compris. Ouais. ouais. Bah, c'est, <rire> bah, c'est comme une calvitie, mauvaise, genre, ça existait oui, déjà, non, tu vois. Oui, bien
1: sûr. Mais, mais lui, c'est un une calvice, lui, c'est un choix. Il
3: s'inflige une calvitie par choix esthétique.
1: Chaussée au moine volontaire.
3: Et donc Kojak, c'est <rire> n'est pas Jacques Auberger, qui est presque l'ami de mon papy. Ouais, exactement. Donc Kojak
2: est un rappeur de Dublin, qui est extrêmement cool. Et en fait, euh, donc, j'ai vu le concert, c'était trop bien, les gens étaient contents et tout, mais j'avais du mal à suivre les paroles, car il a un accent plutôt... Euh, fort car il vient euh, d'Irlande et que bon voilà on peut pas nier et, ouais. euh, et du coup j'ai essayé de comprendre un peu ce qu'il disait, bon tu sens que tu sais la musique est vraiment cool un peu genre ouais, smooth, jazzy et tout et derrière les paroles c'est pas hyper gay du coup j'ai été chercher l'EP et j'ai écouté l'EP et euh, c'est extrêmement bien, je vous conseille Kojak je vous mettrai le lien si vous voulez dans les notes du podcast et en fait en écoutant euh, toute seule chez moi j'ai remarqué à un moment donné il fait une punchline sur l'IVG car le saviez-vous, l'IVG est interdite euh, en Irlande jusqu'à, ouais. jusqu'à pour l'instant, ah, c'est va, pas, va, pas va. encore euh... bah, c'est en cours quoi, voté, c'est en cours de c'est la loi mais oui pas vraiment loi, ouais. voilà et, euh, et donc du coup il a une punchline sur l'IVG en disant bon, quelque chose du genre je traduis mal euh, en disant vous préférez laisser ma mère saigner plutôt que de construire des cliniques mais en fait vous savez que en fait si on la veut on l'aura l'IVG donc j'étais là okay. donc, ouais. Et en fait, je suis là vraiment. Je pense qu'il est à la vingtaine. Et en vrai, enfin, p- j'ai, j'ai peu entendu de rappeurs défendre l'IVG, donc Du coup, j'étais là genre. Et okay. surtout parler de
3: l'IVG de leur mère. Potentiel. Enfin, L'IVG ouais. potentiel de leur mère, c'est, ça ouais, n'arrive ouais. pas quoi.
2: Donc voilà. Donc j'ai voilà. Mais ma surprise du week-end, c'était lui parce que j'avais pas du tout prévu d'aller le voir. J'allais voir Danitsa qui était juste avant lui. Et en fait, <rire> Daniësa <Economo. rire> Le retour <rire> de la blague, attention Le... si vous avez ressoufflé du nez. <rire> Le gagne. <Redingang. rire> Et, euh, et en fait, je les ai vus faire les balances juste après, et donc ça m'a intriguée. Donc je suis restée et c'était extrêmement bien. Euh, et voilà, et j'ai adoré. Euh, Groningen c'est vraiment une ville dans laquelle j'ai envie de vivre. Je me suis perdue plusieurs fois. j'étais là, c'est pas grave. Ah, il y a des briques. Là, rouges. Mais moi,
1: j'avais tout ce côté. Mais des briques rouges, il faisait froid. il neigeait euh, Mais oui. C'était génial pour toi. Ben, j'avoue, c'était c'est trop vrai, bien. en vrai.
3: Et le tu programme t'es de t'es la journée, c'était aller écouter du son. bah
1: ben, c'est ouais. ça. Comme quoi, j'ai pas tout à fait tort quand je dis que Louise est une jeune danoise. Alors, tu vois, c'est pas, oui, bah, on n'est pas déconnant, quoi. c'est bah pas le bon pays. Mais c'est la même vibe. Tu vois Il fait froid, les gens sont roux. Voilà. Mais les gens sont pas roux Bon, bon mais comme les briques sont rouges, c'est un peu
2: pareil. D'accord. Ils sont blonds avec une peau de roux. On va essayer de... Ouais, on va dire qu'on est d'accord avec Kalindi. <rire> vous êtes d'accord avec Kalindi est un d'accord mail. avec
3: Kalindi, pour ça. <rire> voilà, exactement. Envoyez un mail là. ils étaient le roux depuis le début. Ah, ça. <rire>
2: Et voilà, j'ai fini mon kiss car sinon ça va durer trop longtemps euh, mais trop je, pourrais, je pourrais vous raconter encore mille choses mais euh, bon. Et si Morgan. vous voulez
3: ne pas rater les 11 sessions acoustiques que tu as enregistrées, c'est sûr. Mademoiselle musique.
0: Mademoiselle musique que... Mademoiselle music, chaîne oui. YouTube, tu, tu <rire> cliques, tu t'abonnes, tu mets des pouces bleus partout.
3: Oui, n'hésitez pas. Et tu pas. as de la musique. Sinon, sinon on se retrouve
0: en une t- chanson horrible.
1: Vous aimez Barbara ou pas
0: L'aigle, L'Aigle noir non Non, tu pas L'Aigle, dit, l'aigle noir ouais, tout le monde connaît l'aigle noir. L'Aigle noir
1: mais il y a une chanson qui s'appelle Göttingen, et donc c'est pas Groningen mais c'est ah, parce que pareil, du coup, exactement. je voulais faire un remix, mais bon, bref, on s'en fout. maintenant, bah c'est le remix. Le remix. Attends, bien il sûr, pleut. ce n'est pas la scène, ça n'est pas le bois de vincer. <rire> <rire> mais c'est bien <rire> joli <rire> tout de même, à Groningen à Göttingen.
0: Ça c'était
1: joli, Cédric. T'as toi, gâle, chez toi, maman. t'as signé ton arrêt de décès, mec.
0: <rire> On est tous convaincus par ce talent incroyable. Hâte d'être au prochain épisode
3: dire que mon mini kiff c'est Cédric qui vraiment me manque depuis qu'il est décédé par accident. <rire> euh, j'ai tellement aimé faire cette première <rire> saison de Laisse-moi <rire> avec lui. C'était vraiment il est cher à mon cœur.
4: Ouais.
1: Je vous rappelle qu'il est mort depuis quand même un sacré paquet de mois. Euh, à cause de Monsieur Chaussette. Dans le Monsieur désert. C'est clair. Voilà. Mais en mmh. fait, depuis
0: tout ce temps, c'est Monsieur Chaussette qui prend ma voix pour interpréter. Non, c'est, ta bien, ta gueule. Oh,
1: non, mais... c'est la pire C'est a... Mais non, mais il a cassé mon Groningen.
0: Non, c'était joli. Non, mais c'est dommage. Non, mais c'est qu'en fait, moi je suis vraiment fan de Barbara. Ça me faisait mal au cœur de mais... devoir massacrer son souvenir comme ça.
3: Mais elle chante bien. Je ne sais pas, je n'ai pas l'oreille <rire> absolue. C'est rigolo.
2: Il est en train de devenir fou. Tu pourrais jouer dans The Lobster. Hein. Sans lèvres. Hey, hey, regardez oh. devenir Regardez-moi. Hein, Arrêtez maintenant. <rire> oh, stop. Alors,
3: Cédric, t'envoies ton truc. Ça fait deux heures sais pas, sais pas. C'est c'est pas. Non, en vrai, fait.
0: moi, je vais, aller, je vais aller vite. C'est deux chaînes YouTube qui parlent de cinéma, mais. Oh Oui, car. Comme la dernière YouTube fois. <rire> oh, c'est <rire> moi. Ah, c'est vrai. C'est vrai. <rire> Alors, c'est non, pas mais mais la dernière hein. fois. la dernière fois, c'était une chaîne pour les geeks qui veulent. Ah, là, c'est abordable, facile. Voilà, c'est des, des, la dernière fois, c'était si vous aimez les jeux Double Dragon et si ah vous oui. regardiez 45 minutes d'une vidéo YouTube qui vous parle des jeux Double de Dragon. Pff, D'accord. Très peu abordable finalement. <rire> et là, en fait, c'est deux chaînes. Et la première, c'est une chaîne qui ne diffuse plus depuis deux ans, mais dont les contenus sont encore particulièrement passionnants, qui s'appelle ouais. Every Frame a Painting. Et donc, c'est une chaîne... Every quoi Every frame, Every frame a, a Painting. painting. Chaque okay. Chaque, cadre. Image est chaque une plan euh... est une peinture. Chaque, ah, est chaque une plan peinture. est un tableau. <rire> okay. Et en fait, le gars, c'est un mec qui est... Euh, me Attends, parce que moi, j'adore de... les tableaux.
1: Du coup, j'ai peur que tu sois en train de massacrer les Mais... tableaux. là. <rire> <rire> Elle est en super <rire> complètement... oh, <Je> suis...
0: <rire>
1: Ne l'écoute
2: pas, Cédric. Vas-y, continue. Donc,
0: le mec est un mec de Vancouver. C'est un monteur, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, c'est un monteur vraiment dans l'industrie du cinéma. Et en fait, il fait que des vidéos thématiques sur... Euh sur en fait, le montage des films et en fait il adresse plein 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 de thématiques et donc souvent il prend des films et donc il a des vidéos du style euh, comment est-ce qu'on compose une image de façon super stylée pour que ça rende bien et du coup il prend les films d'Akira Kurosawa, grand maître de cinéma japonais ouais, je connais bien moi euh,
3: <rire> en vrai c'est accessible, <rire> il y a plein de films ultra mainstream dedans D'accord. Je le dis pour... Euh, ouais, si ouais, jamais ouais, ton ouais. seul exemple, c'est Parce Akira Kurosawa. Y
0: a, moi, je pars sur Akira Kurosawa, <rire> mais il aussi... Là, je
3: vois Fight Club, tu vois, sur <rire> yes, ton putain de téléphone. Effectivement. C'est <rire> c'est euh, à
0: peu près tout l'univers de Marvel. Et en fait, c'est une vidéo qui est assez marrante, qui est une de ces toutes dernières, qui a fait euh, genre plus de 10 millions de vues sur l'univers musical de Marvel. Et comment en fait euh, Marvel utilise la musique pour créer, euh, des, euh, pour créer des histoires autour de ses héros et machin et dans le montage. Et donc, en fait, il parle aussi de plein de films de David Fincher. Comment David Fincher, en fait, il, il utilise le montage et les plans contre-champ pour créer de la tension dans ses scènes et machin. Euh, et donc, il parle aussi de comédie visuelle à travers l'exemple de Edgar Wright qui avait fait euh, moult films en, en anglais. Euh, Edgar dont, Wright euh, qui a
1: fait notamment la trilogie euh, de Blood and Ice Cream. C'est lui qui a fait
3: Hot Fuzz, Shaun of the Dead Merci et Le Dernier à Bar avant la fin du monde. C'est dans le info, sens ouais, qui euh, me des... manque. Par Donc, so, Shaun of the Dead récemment son dernier film c'était Baby Fais- Driver là. voilà c'est ça
1: qui était nul mais euh... <rire> non mais c'est mais pas du vrai coup, ce était qui est intéressant
0: très... c'est qu'en fait la question du mec c'est de dire en fait pourquoi Edgar White dans Shaun of the Dead pourquoi c'est marrant pourquoi visuellement il réussit à faire des blagues que euh, en fait sur des films américains ou des films moins travaillés en fait passent pas et donc comment on fait de la comédie visuelle il Trop a aussi bien. tout un truc sur Jackie Chan comment on fait D'accord. des films d'action qui sont rigolos et tout ça mmh. et en fait c'est des vidéos qui sont globalement toutes d'à peu près 10 minutes et qui t'expliquent plein de petits trucs de comment on monte un film et il a d'ailleurs une vidéo qui est je pense une de ses plus personnelles qui est comment les monteurs pensent c'est à dire à une seconde près pourquoi tu vas arrêter la scène à tel moment ou mmh. tel moment après, est-ce que tu laisses le petit silence de la fin de la scène qui est un peu gênant ou malaisant ou qui transporte un truc ou est-ce ah ouais. que tu le coupes ou machin Et en fait, tous ces trucs-là, il a genre une petite vingtaine, vingt, vingtaine de vidéos. Et c'est dommage que le mec ne publie plus parce que vraiment, chacune de ses vidéos est un petit joyau. Trop Et bien, c'est euh, C'est Mortel. Donc, Every Frame a Painting. Et on peut activer les sous-titres qui sont tous très bien en français sur ah, ces chaînes Ah, cool.
3: Chaînes-là. Très ça, bien, ça. C'est ça... Cool. Et
0: Bel c'est... argument. Oui, ouais, 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 parce que quand même, il faut penser à la compréhension de tout. Je sais pas ah où je fais. Bref. Ouais. <rire> je ne sais pas Ouais, où je
3: pensons à la compréhension de Non, mais chose. du coup,
0: c'est trop cool. Moi, je suis grave fan de ouf de tout ce qui t'explique les arrières et les coulisses des trucs que tu es en train de mater. Ouais. Le cinéma étant la plus grosse machine à fabriquer du rêve, c'est toujours intéressant de savoir comment c'est fabriqué. Et quand tu as un bon monteur de Vancouver qui te dit euh, « Voilà comment on fabrique des films », franchement, c'est trop bien. Et une de ses vidéos, c'est d'ailleurs « Comment Vancouver, la ville de Vancouver ?» est tout le temps utilisé par des productions américaines qui euh, qui font Zarmac et San Francisco, New York. Euh,
3: <rire> car whatever, c'est moins cher euh, non, car Zarma. c'est pas cher et, et oui. qu'il y a
0: des des voilà des réductions de taxes à Vancouver. Et du coup, comment tu vois que la même université de Vancouver, qui est un peu genre qui ressemble à un espèce de blocus russe, elle est utilisée pour être le quartier général des méchants de 115 milliards de films américains ah, qui viennent tous filmer là et <rire> mais
3: après, tu verras plus que ça quoi. C'est comme le fameux cri de Wilhelm puis... qui est un cri générique oui euh, utilisé dans plein de films. Une fois que tu le sais. Ça te sort forcément du film parce que tu l'entends et tu fais Vas-y, radin, euh, je sais qu'il est pas cher, vous auriez pu faire mieux. Et du coup, ça te sort complètement. Tu peux avoir euh, le climax d'un film d'action où t'as genre tout un peuple entier qui est prêt de se faire décimer. Il y a une bombe et tout. Et si t'entends ce connard qui fait T'es là, ok. Vous (rire) êtes radin
0: (rire) Mais du coup, en fait, ce qui est marrant dans cette vidéo-là qui s'appelle How Vancouver Never Play Itself, comment Vancouver ne se
2: n'est jamais euh, ah, Vancouver n'est bah,
0: bah, jamais elle-même elle ne euh, euh, vraiment tradu- traduction du cul euh, c'est qu'en fait il dit voilà cette ville qui est tellement protéiforme et machin en fait elle réussit pas à avoir sa propre personnalité dans un cinéma dans un film parce qu'elle s'est tellement fait absorber et bouffer par tous les films américains ou whatever qui la reprennent
2: qui la reprennent
0: reprenne qu'en fait elle arrive plus à avoir sa propre personnalité dans des films qui s'y passeraient là-bas et que plus aucun filmmaker, euh, réalisateur, ouais, réalisateur en fait ose ça. utiliser Vancouver comme terrain de jeu parce qu'en fait c'est trop cramé que c'est trop ça, connoté a, quoi voilà ça a été cramé par tout le monde
1: trop bien en tout cas on rappellera aussi que sur le port de Vancouver c'est une très belle chanson de Véronique Sanson
3: <rire> merci Kalid bah ah, oui, bah, c'est anecdote très Véronique Sanson, tu as chanté pourquoi derrière pas. elle, si je ne me méprends pas, à la corde. Oui, alors. j'ai été sa choriste, oui,
2: <rire> au, au Festival de oui. Et donc, tu avais une deuxième chaîne YouTube où je et me méprends.
0: Effectivement, et alors, comme je vais pas vous abandonner avec euh, un mec qui a arrêté de faire des vidéos il y a deux ans, donc, a Every Frame <rire> euh, en fait, de façon assez euh, cool, euh, le mec de Every Frame and Painting, quand il a arrêté de faire des vidéos, il y a un autre gars qui est arrivé, qui est aussi canadien. Et euh, qui. Euh... J'ai cru que t'allais dire qu'il y a aussi monteur. <rire> ce qui est logique maintenant qu'il et y a aussi quelqu'un. En fait, galère. là, ce qui est passionnant, <rire> c'est que ce mec-là n'est pas monteur, il est scénariste. Ah, ah trop bien. Et du coup, sa EP s'appelle Lessons from the Screenplay. Donc, le son <rire> du scénario.
2: Avec le meilleur accent
0: le son from the screenplay
2: <rire> avec un accent
0: qui fait. le son from the screenplay
3: arrête
0: mais là, tu, tu, <rire> on va si tu regardes ça tu te jure, tu vas mettre 10 sur 10 tu non, vas kiffer non mais stop, vraiment. non, <rire> tu le fais pas, pas bien pitié, stop, je suis sûr qu'on, qu'on a au
3: moins 4 Québécois <rire> qui nous écoutent et on ne veut pas
0: les faire moi je vous aime les Québécois vive la poutine euh... Mais
3: <rire> donc c'est quoi euh, le son from the screenplay
0: non et le son from the screenplay en fait c'est genre un mec qui va taper des analyses de scénar et en fait là où c'est rigolo c'est que des fois il a accès aux scénarios avant, euh, il a accès aux versions des scénarios qui sont pas celles qui ont vraiment été tournées. Ah, trop bien! Et du coup, sur plein de films, et j'essaye de retrouver, genre par exemple Annihilation ou euh, Will Hunting, ou euh, Le Diable s'habille en Prada, ou, ou, ou Shaun of the Dead, plein de oh, trop trucs bien. comme ça en fait. Le <rire> Diable, je suis désolé ma seule rêve c'est Le
2: Diable s'habille en Prada! <rire> Mais en fait, Mâche, voilà. Will par exemple, le directeur de la République. Mais, ouais, mais Rebis Will Hunting, je l'ai vu il y a 3 mois et j'étais là. Putain, hein, c'est pas si bien. Bah en fait, et Annie, il est chez nous. Moi, super j'arrive, je clash
3: Kaamelott, S- ça choque D'Alex elle a dit Will Hunting, c'est pas si bien et ça passe crème au cage ou pas Moi, je
0: suis bah,
1: pas en fan vrai de c'est de pas Will si bien. Will Hunting, c'est pas non plus un chef-d'oeuvre. Faut arrêter avec sais
3: pas, J'ai l'impression que tout le monde aime bien ce film. Parce que les gens n'ont pas de goût.
1: Je rigole. J'adore, j'adore Will Hunting, bien sûr. En vrai, non mais le
0: mais c'est, Robin, c'est l'effet Robin Williams, c'est comme mais oui, c'est euh, ça, les le on l'adore. cercle des poètes disparus, en vrai c'est un film assez pourri mais tellement Robin Williams Arrête, dis les... pas non plus de
1: n'importe quoi tu <rire> vois
0: <rire> Et euh, tout ça pour dire donc par exemple le, le Diable s'habille en Prada en fait il dit pourquoi qu'est-ce qui est important dans le, le, les, les dix premières pages du Diable s'habille en Prada, c'est le meilleur scénar parce qu'en fait en dix pages ils t'ont présenté tous les aspects du film et tous les, tous les trucs qui vont être euh,
2: attaquer euh, dans le cinéma ce Voilà,
0: c'est ce qui... C'est, c'est, c'est un teaser la me- quoi. Mais non, c'est pas un teaser, c'est genre, c'est la meilleure introduction de film. C'est Le Diable s'habille en Prada, chacun des personnages est présenté, ses contradictions, okay. machin. Tout est là. Pourquoi ces 10 pages C'est, c'est ouf, bon, je vais aller voir c'est cette trop vidéo. Bien écrit. Et ben, Le Diable s'habille en Prada. Donc, c'est donc bon, c'est mes goûts, Le Diable okay. s'habille en Prada. Et sur Will Hunting, par exemple, il fait presque l'exercice inverse, en fait. Il dit... Comment est-ce que tu crées... Euh... Pourquoi
1: il <rire> y t'en <rire> la merde
0: <rire> Non, mais en vrai, moi, je suis pas fan du film, mais euh, l'analyse de comment t'écris un film de cinéma et comment t'écris ouais, un bah scénar, ouf, c'est euh, trop bien. en fait, elle est passionnante. Des fois, tu peux étudier des trucs qui sont pourris, mais qui sont bien écrits sur tel ou tel aspect. En ouais, fait, c'est ça même... qui est bien. Tu es d'accord et, coup, Agreed Et donc, sur Good Will Hunting, c'est vraiment le côté comment tu réussis à créer un climax qui est efficace et qui marche bien. Et donc, le moment où, euh, où Robin Williams, il prend... Euh, c'est il pas ta déjà faute euh, Matt Damon, enfin, Matt Damon. Ah, dans c'est vrai. ses bras, en lui disant « c'est pas ta faute ». Le fameux « c'est pas ta faute » qui répète quatre fois sur des tons différents. Et le mec en face, et il, fait genre, il fait son acteur studio, il fait euh, « je comprends ». Et après, il se pleure dans les bras. Donc, tout vraiment un film Une belle de... scène Ouais, non, mais la scène est mortelle. Mais effectivement, un film de 1h40 pour une belle scène... <rire> Mais est-ce que coup, ça vaut le coup bon. Pourquoi elle marche Et c'est là ouais, en fait, c'est il dit bien. pourquoi elle marche. Et ben le mec, il va décortiquer ce truc-là de pourquoi est-ce qu'elle marche. Chant et donc mais... après, il y a plein de trucs un peu marrants sur euh, Annihilation. Il va utiliser, il va, il, il film. tout son, il, qui est vachement bien. Le, tout l'épisode, c'est comment en fait le monde de Annihilation il colle à euh, la psychologie des personnages et comment ça, c'est écrit dès le scénario. Mm. Et donc voilà, le sense from the screenplay. Avec des sous-titres français automatiques oh sur YouTube, bien. Mmh. trop bien, trop cool. Et en fait, lui surtout, il est toujours en activité, donc il sort des vidéos tous les mois. Et cool. en fait, même si tu vois pas le film, c'est toujours intéressant de ce qu'il raconte. C'est toujours super intéressant. Et donc, c'est tout. C'est... Franchement, c'est trop cool. Trop bien. Et bien, encore de quoi, voilà. Bingé. Formidable. Oui. Ça fait donc 8h47 <rire> qu'on enregistre ce podcast. <rire> oui.
3: <rire> Vous avez tout Game of Thrones à rattraper, tous les films euh, du réalisateur Igor Voilà, dont je ne vais pas dire le nom, euh, à voir, toutes les sessions acoustiques de Louise à écouter. Ouais, franchement,
2: on va les sortir une fois par semaine, donc
3: il euh, y a Trend le temps qu'il. <rire> Plus deux chaînes YouTube à Bingé. Oh voilà, là là, voilà. c'est de rien, beau, c'est de beau. Bravo.
0: C'est Et toutes les vidéos des
2: Ok c'est la fin de laisse-moi kiffer Merci c'est de nous avoir fin, écouté la fin, Comme d'habitude vous pouvez vous abonner à ce podcast Sur iTunes euh, Ainsi que sur toutes les applications de podcast Et J'ai essayé de faire un truc bien mais en fait non euh,
0: alors... Mets des pouces
2: Mettez des avis Des étoiles Vous savez qu'on est sur Youtube Vous pouvez aussi commenter sur Youtube Car c'est plus simple Comme ça après Hop il y a plein de commentaires sur Youtube Vous pouvez vous répondre entre vous Tout ça ouais C'est formidable On est sur Instagram at laisse moi kiffer Et euh, Qu'est-ce que je voulais dire Ah si je voulais faire la promo D'un podcast trop bien Qu'on a sorti yes. lundi Lundi on a sorti un podcast Qui s'appelle Ma contraception Et moi Qui a été fait euh, par Esther Que vous avez entendu Dans les qui yes. kiffer aussi Car toute, euh, toute l'équipe de Mademoiselle Est passée dans les foins kiffer euh, Donc Esther Qui a fait un podcast Qui s'appelle Ma contraception et moi. Ah, c'est sorti, il y a 6 épisodes qui sont dispo euh, Allez l'écouter car c'est vraiment passionnant C'est, c'est la bien. meilleure chose On apprend tellement de putain de choses sur sa propre contraception Tu penses que tu connais ta pilule Peut-être que tu ne sais pas tout Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire euh, Eh bien écoutez, d'ici Comment la prochaine fois tu... Touchez-vous bien le Kiki, le kiki On l'a pas bien fait Allez, 1, 2, 3
1: Touchez-vous Vous bien le Kiki, kiki
2: Umi, tu veux un dernier mot vas Elle est
3: chiante J'adore avoir le dernier mot. Allez.
1: Salut Merci à Tom pour les jingles merveilleux qu'il nous a envoyés.